0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist ein Duell mit Vergangenheit, aber es hat an Faszination kaum eingebüßt. Borussia Mönchengladbach und Bayern München beherrschten die Liga, als diese noch im frechen Teenageralter war. Die Wege der beiden Vereine, so ehrlich muss man sein, sind seitdem auseinandergegangen. Aber beim Wiedersehen kribbelt es immer noch. Das hat man auch gestern gesehen. Das sind unsere Themen. Ein Hauch der 70er. Gladbach und Bayern liefern sich ein packendes Topspiel. Mission Klassenerhalt Darmstadt will nicht nur Stadionpunkte holen, und Flick unter Druck gegen Japan und Frankreich muss das DFB-Team überzeugen. In einer Phase, die Matthias Sammer unlängst in der BILD- und in der Süddeutschen als die vielleicht größte Krise der jüngeren Vergangenheit im deutschen Fußball bezeichnet hat. So haben also alle irgendwie ihre Probleme. Auch die Bayern, die haben zwar einen weiterhin sehr, sehr edlen Kader, aber keine Holding Six, die ist, wenn man so will, on hold. Kommt vielleicht dann in der nächsten Transferperiode. Das und viel mehr wollen wir besprechen mit unseren Gästen. Und ich werde sie Ihnen jetzt vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, da dass beim FC Bayern im Moment eine Atmosphäre des Misstrauens Herrscher, Herzlich willkommen, lieber Didi. Hallo. Dann begrüßen wir einen Mann, der sich sehr, sehr gut auskennt beim FC Bayern. Georg Holzner vom Kicker. Er glaubt, der Fehler im Fall Palinja, das ist der nicht verpflichtete Holding, Sixer, liegt länger zurück. Herzlich willkommen, herzlich willkommen Hallo. auch an den Professor für Journalistik, Stefan Kausen. Besser bekannt, äh, noch besser bekannt, äh, besser gesagt, als äh, Kollege, der beim äh, WDR seit über 20 Jahren in der Konferenz tätig ist und der gestern auch Darmstadt begleitet und beobachtet hat bei der Niederlage in Leverkusen. Und dort war logischerweise auch Carsten Willmann der sportliche Leiter. Er kann nicht nur Norden, er war aktiv beim HSV, bei St. Pauli, bei 96. Unter anderem er war Scout bei Kiel und seit Februar 2019 ist er sportlicher Leiter bei den Lilien. Herzlich willkommen. Sie haben ja gesagt, Carsten, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wie gefällt es Ihnen denn in der Bundesliga?
1: Ja, bis jetzt äh, ergebnistechnisch könnte es sicherlich besser sein. Aber natürlich äh, haben wir uns das erarbeitet äh, im Verlauf der letzten Jahre und ja, freuen uns auf die Herausforderungen, die anstehen in den nächsten äh, Spielen. Und äh, über die ganze Saison weg wissen wir natürlich, wie schwer es wird. Aber es ist natürlich für uns als Verein in der Entwicklung, in der wir uns befinden, auch oder die schon stattgefunden hat, ist jedes Spiel da auch ein Highlight. Und sicherlich auch die Spieler am Böll-Fall-Tor werden um noch, mal, um noch mehr so Highlights da sein für die Fans. auch. Was fehlt denn im Moment noch, um wirklich nicht nur bestehen, sondern auch punkten zu können? Ja, vielleicht in manchen Situationen vielleicht ein bisschen Cleverness, ein bisschen die Erfahrung, in Anführungsstrichen, aber die müssen wir schnell lernen. Mhm. Die Erfahrung in manchen Situationen, ähm, das ist das, was vielleicht fehlt. Letztendlich kommen wir über die Gruppe. Und das mhm. ist einfach das Wichtige. Und da muss die Gruppe schnell lernen. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass wir das hinkriegen. Wir haben jetzt zum Auftaktprogramm äh, Mannschaften gehabt, wie Eintracht Frankfurt, wo noch ein Colombo nie gespielt hat, äh, Union Berlin und jetzt Bayer Leverkusen, die, ja, würde ich mal sagen, gerade das Maß aller Dinge sind mhm. im deutschen Fußball, stehen sicherlich auch zurecht dort oben an der Tabellenspitze und äh, werden auch in der gesamten Saison, glaube ich, ein gewichtiges Wort mitspielen.
0: Es gab jetzt eine Meldung, dass der Trainer Thorsten Lieberknecht äh, ausfallen wird, weil er sich einem Eingriff unterziehen muss. Was ist der Hintergrund?
1: Ja, dass er sich einen Eingriff unterziehen muss. Aber ähm, dadurch, dass wir jetzt die Länderspielpause haben, auch ist es dann auch, dass er schnell, äh, ja, zur nächsten Woche sicherlich auch wieder da sein wird. Und von daher, ähm, ja, vom Zeitpunkt aber, es ist unumgänglich und ähm, von dem wünsche ich auch erstmal für die Tage dann auch äh, alles Gute. Aber so wie ich ihn Thorsten kenne, wird er das auch sehr, sehr gut
0: meistern. Ja, also definitiv die besten Genesungswünsche an ihn. Und ähm, über die Situation von Darmstadt, über das, was gestern passiert, auch die Entstehung des 0 zu 1, Wenn wir nachher in aller Ruhe sprechen. Und jetzt aber zunächst auf die Bayern gucken, äh, gleich auch aufs Sport, hier, aber vielleicht mal so, so zum ersten ähm, oder in der ersten Runde mal einfach ähm, versuchen zu ergründen, warum bei den Bayern, obwohl ja Kahn weg ist, Sadia Mietic weg ist, immer noch der Eindruck entsteht, dass dieser Verein sich in einer permanenten Unruhe befindet? Oder deute ich da was falsch?
2: Ich glaube, es hat halt Gründe, dass Salih weg ist, dass Kahn weg ist, dass Julian Nagelsmann gehen musste und viele weitere noch äh, aus dem Staff und aus dem Hintergrund. Und der FC Bayern befindet sich einfach in Aufräumarbeiten. Und Aufräumarbeiten so, von, dieser, von dem Blickwinkel her, was in den vergangenen Jahren alles schiefgelaufen ist, die dauern einfach an. Und deshalb glaube ich nicht, dass das etwas ist, was von heute auf morgen einfach geregelt wird oder geregelt werden kann, sondern dass das einfach ein Prozess ist, der sich über ein paar Monate oder Wochen und Monate hinweg strecken wird. Und Thomas Tuchel greift rabiat durch in seiner Art und Weise, wie er das macht. Und deshalb glaube ich, wird diese Unruhe, so wie man sie jetzt gerade wahrnimmt, vielleicht noch ein bisschen anhalten. Wobei ich schon sehe, dass beim FC Bayern schon etwas kommunikativer von der kommunikativen Art und Weise
0: her schon etwas
2: Ruhe auch wieder einkehren wird.
0: Didi, was meinst du damit, dass bei den Bayern Misstrauen herrsche? Naja, ob jetzt was der Georg gesagt, ob jetzt der Trainer
3: derjenige ist, der diese Aufräumarbeiten anschiebt, das lasse ich mal im Raum stehen. Da bin ich etwas anderer Meinung und <lacht> es wurde mir viel. Denn? Naja, das kann ja nicht der Trainer machen. Also natürlich in der Mannschaft muss er das machen. Aber im Verein, wenn es da, da Probleme gibt, das, das muss der Vorstandsvorsitzende machen oder der Sportdirektor, der jetzt wieder hier ist. Aber der Trainer kann es natürlich nicht machen. Und ähm, Man hat ihm viel Macht gegeben. Am Anfang der Transferperiode die sportliche Führung ging. Ähm, dann sagt man, der Tuchel ist jetzt unser Mann. Vielleicht machen wir das englische Modell. Obwohl das in England schon lange nicht mehr so mhm. praktiziert wird. Also es gibt kaum oder keinen Verein, der keinen Sportdirektor hat. Und dann holt man einen Sportdirektor und man sagt ihm nichts. Der wohnt um die Ecke in Salzburg. Und ich hatte das Gefühl, dass der Tuchel sagt: äh, Wollt ihr mich veräppeln? Ja, ich mache hier, ich fliege zum Kane, ich spreche mit Walker jeden Tag, ich mache hier Sachen, ich sitze in dem, in dem Transfergremium, was gar nicht meine Aufgabe ist. Und dann holt ihr jemanden, der um die Ecke wohnt, und ich trinke nicht mal einen Kaffee mit dem, bevor der kommt. Ist aber mittlerweile passiert. Ist passiert, so. Und dann, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass er dann zwei Wochen später in Asien diese Aussage trifft, über diese haltung. sie haltung ist, weil ich den Eindruck hatte, dass er sagt, das kann doch nicht sein, ich bin der wichtigste Mann. Und dann hol dir einen, mit dem ich nicht mal eine halbe Stunde gesprochen habe. Und dann kommt diese Aussage über die Holding Six. Ja, ja, drei Mittelfeldspieler, die miteinander 150 Länderspiele haben, mit Leimer, Goretzka und Kimmich, die alle in verschiedensten Arten und Formen diese Six schon gespielt haben, die miteinander einen Marktwert haben von was weiß ich, 150 oder 180 <lacht> Millionen. Und du musst die Interessen des Vereins wahren. Und was das mit dem Spieler macht, äh, in Kimmich äh, hat gestern in der zweiten Hälfte das Spiel gewonnen und dann willst du noch kurz vor Transferschluss einen Spieler holen, den bis vor einer Woche keiner kannte, der hat einen Transferwert von 40 Millionen, den willst du für 65 Millionen holen. Also was
0: sich der Kimmich über den Trainer denkt, ich glaube, äh, da braucht man nicht zu weit denken. Er hat es gestern relativ äh, salomonisch versucht äh, auszudrücken, Kimmich, Tuchel hat auch Interviews gegeben, das werden wir nachher alles in aller Ruhe sprechen Zunächst mal kurz auf sportlich, vielleicht sogar nostalgisch. Was verbindest du denn mit, ich sag jetzt nicht Alterspräsident in der Runde, aber <lacht> qua Alter derjenige, da mit, mit Gladbach, Bayern, mit den goldenen 70ern und so weiter. Merkt man das dem Spiel heute noch an?
4: Auf jeden Fall. Also ich komme ja aus Aachen und da gibt es ganz viele Gladbach-Fans. Und in meiner Jugend war ich auch sehr viel auf dem alten Bökelberg. Mhm. Und Lothar Matthäus ist eine Institution bei den Bayern und in Gladbach. Und ich wusste nicht, dass du mich das fragen würdest, aber bei meinen Spielen in der Verbandsliga war bei jedem Spiel Haki Wimmer an der Seite mm -hmm, bei Borussia mm -hmm. Brandt.
0: Weltmeister 74. Weltmeister Günter genau.
4: Netzer sagte, ja. ohne Haki Wimmer keine zehn ja. Günter ja. Netzer. Ja. Also ich bin ein Kind der Region und das merkst du vor jedem dieser Spiele, das ist was ganz Besonderes. Und ich hatte das Glück, das 5-0 von Gladbach im Pokal mhm. gegen die Bayern zu kommentieren, als Nagelsmann nicht da war und Dino Topmüller ja. quasi die A-Karte hatte. Also da das äh, kribbelt viel mehr, als man vielleicht in Deutschland so mitfühlt. Hast du ja? noch Erinnerungen, Carsten, so an die 70er auch, an, an Beckenbauer,
0: an Heinkes, an, an Meier, an Müller und wie sie alle hießen?
1: Ja, ich bin in den 70 er ja erst geboren worden, Auch da ich aus Hamburg komme, hatte ich eher sag ich mal, das Konkurrenzdenken zwischen HSV und äh, Bayern München, ähm, wo dann auch die Kluft ja. auseinandergegangen ist, muss man ja auch fairerweise ja. sagen. Ähm, aber das war eigentlich so das, was mich geprägt hat. Aber natürlich verfolgt man das natürlich mit den äh, Gladbachern, weil das natürlich auch ein riesen Traditionsklub ist und auch die Spiele von der Vergangenheit, die man dann auch im Fernsehen gesehen hat, ähm, Lothar Matthäus, verschossen Elfmeter, kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Ich glaube, das ist so das Prägendste eigentlich. Das wir hier nicht an. <lacht> okay. Das ist aber so das, was ja. mir so in
0: Erinnerung geblieben 8. ist. Genau. Ähm. Didi, wenn du hier so die Wand siehst, was geht dir durch den Kopf? Wie war das, als du dieses Spiel bestritten hast? Ja,
3: ja Bökelberg war das Besonderes. Also ich glaube, das hatte die steilste Tribüne auf der Gegenseite, die es gab. Äh, ja. Schade, dass er gehen musste, der Bökelberg. War ein tolles Stadion und waren natürlich immer tolle Spiele. Und ähm, Günter Netzer war immer eins der Idole in der Jugendzeit. Ich habe hatte das Glück, dass Rainer Bonhoff bei der Jugendnationalmannschaft mein Trainer war. Ähm, das heißt, da war auch immer Kontakt oder ist noch Kontakt. Und ähm, ja, schade, dass Sie nicht mehr in diesen Sphären mitspielen, aber vielleicht kommen Sie ja wieder.
0: Ja, und Sie haben gestern schon bewiesen, dass Sie konkurrenzfähig sind. Es war, das muss man schon sagen, ein spannendes Topspiel. Und wir gucken jetzt noch mal ganz
5: kurz drauf Sven Schröter. Ein harter kämpfter Sieg der Bayern in Mönchengladbach am Samstagabend. Nach einer halben Stunde ging die Borussia überraschend in Führung. Itakura, doppelter Kopfball im Bayern-16er. Zur Pause führte der Außenseiter tatsächlich mit 1 zu 0. Die Bayern spielten ordentlich. In der zweiten Halbzeit legten sie noch eine Schippe drauf. Borussia sehr in der Defensive. Und dann der Ausgleich. 58. Minute. Sané, wunderbarer chip -Pass von Kimmich. Und dann keine Chance für Moritz Nikolas, der zum ersten Mal in der Bundesliga für Gladbach im Tor stand. In der 87. dann der Siegtreffer der Bayern. Der eingewechselte Tell nach der 15. Ecke von Kimmich. Am Ende ein verdienter Sieg der Münchner. Ein optimaler Einstand für Christoph Freund, den neuen Sportdirektor.
0: Was war der Schlüssel? Geduld? So, ich meine, ja.
4: Na, nicht Geduld. Einerseits Geduld, dass du im Kopf nicht verkrampfst. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit am Gegentor schon zehn Minuten, wo wir so ein bisschen dann wild wurden. Aber kurz vor der Halbzeit die zehn Minuten haben wir wieder gut gefallen. Und in der zweiten Halbzeit, äh, ja, hat man den ein bisschen umgestellt. Und dann hat man den Fuß auf dem Gaspedal und haben aus meiner Sicht völlig verdient gewonnen. Auch wenn man in der ersten Halbzeit schon wieder gesehen hat, dieses Stadion hier und der Verein, unser Angstgegner, die Gladbacher, die haben einfach, ist ja auch ein geiler Fußballclub. Ne? Und, und dann fällt das Ding wieder hinten rein. Ich habe schon wieder gedacht, ich bin im falschen Film.
0: Ja, man sieht auch bei Thomas Müller das Strahlen, was er da gestern im Gesicht hatte. Wegen der Atmosphäre in Mönchengladbach, aber auch wegen des Sieges der Bayern. Was sagt denn der Manager in der Runde zu dem, was so an diesem letzten Transfertag passiert ist? Darmstadt ist gleich in ganz anderen Regionen unterwegs. Aber geht der Puls am
1: letzten, am vorletzten Tag? Einfach noch mal höher? Ja, ich glaube, so die letzten drei Tage geht der Puls so extrem hoch. Wir hatten auch noch ein paar Themen mit dem Spieler, der uns verlassen hat. auch. auch das also das war äh. ne? <lacht> <lacht> ähm, ja bei Palin
0: ja dazwischen gegangen.
1: Aber man muss auch sagen, mittlerweile, wie sich das zu den letzten Tagen entwickelt. Auch äh, Spieler sind schon zum Medizincheck da und warten nur noch auf die Unterschrift, äh, auf das Go vom anderen Verein. Ähm, ob das so gesund ist, dass sich das so entwickelt, mhm. ist halt die Frage, ob man Sachen vielleicht vorher auch schon einfädeln kann und ja, in Anführungsstrichen nur auf den Knopf drücken muss, kommt dann auch. Das betrifft uns jetzt vielleicht nicht, aber wenn man den Transfer vom Koloman sehen, gesehen, ähm, in Deutschland ist der Transferstoß um 18 Uhr, in Frankreich war es 23 mhm. Uhr, in England ist es glaube ich 24 Uhr. Ich glaube, es steht mir jetzt nicht zu, da was zu sagen. Das müssen die Vereine dann unter sich ausmachen, im europäischen Fußball auch. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg sein kann. Aber insgesamt die Atmosphäre in diesen letzten Tagen ist schon hektisch auch. Und das merkt man auch bei uns, wenn noch irgendwelche Sachen anstehen. Ja, das kann man schon sagen.
0: Also bei den Bayern, ganz kurz zusammengefasst, Georg, war das Problem, dass man auf der einen Seite abgegeben hat, zwei Außenverteidiger, Stanisic und dann auch Pavard. Manche sagen, weil man dann das Geld zusammen haben wollte, um den Sechser zu holen. Ich sage jetzt mal den Abräumer, Holding Six von Tuchel genannt, damit das für alle auch noch mal klar ist. Und dann fiel den Bayern irgendwann ein, nee, da brauchen wir noch einen. Warum kam das denn so spät auf? Hängt das damit zusammen, dass sich dieser Transferausschuss, den es bei Bayern gibt, nicht einig war? Oder was sind da die, die Gründe?
2: Ja, ich glaube, dass vor allem diese Sechser-Thematik, diese Holding-Six-Thematik, ja. die glaube ich schon, dass in den ganzen Planungen unheimlich, oder in dieser Planung unheimlich viel Bedeutung hatte. Tuchel wollte diesen
0: Spieler unbedingt, will ihn nach wie vor. Aber Hoeneß hatte ja gesagt, in der Welt unter anderem, noch vor einer Woche, der Kader, so wie er steht, ist... Sehr gut. Und man las daraus wird sich ja auch nicht ändern.
2: Genau, und dann war auch eben da noch, dachten noch viele oder wollten noch viele dem Pavarwechsel einen Riegel vorschieben, mhm. dass der nicht geht. Da gab es dann auch unterschiedliche Meinungen und am Ende des Tages ist Pavard dann gewechselt, auch weil ich glaube, er selbst einfach sehr viel Druck ausgeübt hat und auch nicht mehr die beste Laune hatte. Und dann haben sich die Pläne beim FC Bayern vermutlich sehr kurzfristig geändert. Ich bin der Meinung, man hätte nicht ausschließen sollen, dass man einen Sechser holt zwischenzeitlich, weil diese Zeit ist verloren gegangen in dieser Transferperiode und so kann man erst relativ spät zu dieser ja, Einigung intern, dass man doch noch einen Sechser holt. Und ich glaube, dass da einfach die Zeit davon gelaufen ist, am Ende, dass eben Fulhelm Ersatz gefunden hat für Palinia in diesem Fall. Und dann steht der FC Bayern natürlich ein bisschen doof da am Ende. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Transfer nicht zwingend jetzt komplett geplatzt ist, sondern einfach nur verschoben ist auf die So schaut aus, weil das Geld, das Geld ist ja da Sauber. und der FC Bayern. Gut, los. in
0: Englisch aufgepasst. <lacht>
2: aber so groß die Enttäuschung ja. auch vom Freitag gewesen sein mag. Äh, das Transferfenster war insgesamt jetzt kein, kein schlechtes. Also ich meine, Harry Kane hatte höchste Priorität, den haben ja. sie bekommen. Und der FC Bayern hat trotz dem, dass sie für Kane mehr als 100 Millionen ausgegeben haben, einen Transferüberschuss von 15 Millionen erwirtschaftet. Das heißt, die haben 170 Millionen eingenommen, 155 ausgegeben. Von daher, Geld ist ja da. Und jetzt äh, wird das Ganze halt vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.
0: Gut, der letzte Eindruck bleibt halt hängen. Und, und dann habe ich mir natürlich auch die Frage, gestellt, Didi, also äh, wäre eigentlich äh, dieses vermeintliche Defizit auf der Sechs so aufgefallen, wenn nicht der Trainer doch so vehement darauf hingewiesen hätte? Hätte man nicht andersrum auch sagen können, so wie das du eben auch schon angedeutet hast, naja, also auf der Position sind wir ja schon ganz gut ja. gesetzt. Ja, absolut. Und also warum äh, hat er so viel Druck gemacht? Weil er den Spielern,
3: die hat, nicht vertraut. Aber das kann er so nicht sagen. Weil du natürlich drei Spieler... Die Fähigkeit absprichst, dass sie auf der, auf der Position zu spielen. Ja, und da haben sie miteinander, haben sie was weiß ich, wie viele Bundesligaspiele und Länderspiele gemacht. Und in der Sache kann man ihm ja Recht geben. Ja, ähm, aber er kann das nicht so kommunizieren. Das kann er intern sagen, aber nicht öffentlich. Ja, weil du natürlich die Spieler da demontierst. Und ein Kimmich ist Kapitän oder Vizekapitän, den musst du stärken. Der braucht das Vertrauen des Trainers, dass er natürlich auch, dass die anderen auf ihn hören. Weil jetzt, wenn er jetzt zum Spieler was sagt, dann sagt er, du spielst ja nur, weil der andere nicht gekommen ist. Ja. Ja? Und ähm, mit dieser, mit, mit dieser äh, Sechser-Thematik, du hast dieses äh, Transfergremium und ich habe damals schon gesagt, die unterschätzen das. Weil ein Max Eberl holt einen Ruben Schröder mit nach Leipzig. Das heißt, du hast nicht einen, du hast zwei Leute. Das ist ein Fulltime-Job, mhm. wahrscheinlich für zwei Leute. Und ich glaube schon, dass die das unterschätzt haben. Und sie hatten einfach in den letzten acht Wochen Machtvakuum, weil du hast sieben Leute die wurden sich nicht einig. Die haben immer gesagt oder wussten, wen sie nicht holen wollen, aber nicht, wen sie holen wollen. Die haben sich einmal in der Woche getroffen und da musst du halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und ein Rummenigge und ein Hoeneß sind wieder im Verein. Das ist auch gut so, weil die Expertise, die musst du nutzen, wenn du diese Leute im Verein hast. Nur am Ende muss einer die Entscheidung treffen. Und wenn dann einer die Entscheidung trifft, der keine operative Funktion hat, dann wird das sehr kritisch, weil irgendwer muss, wenn es nicht klappt, muss den Kopf hinhalten. Und deswegen denke ich, was Also du Trainer glaubst,
0: der Club hat sich zu sehr von, <lacht> Verzeihung, Tufels ja, natürlich. Wünschen treiben das war, lassen. Das
3: was, das, was der Vorstandsvorsitzende Dresen gestern gesagt hat, das war überfällig. Den Trainer hätte mal einer einfangen sollen, nachdem er gesagt hat, wir haben keinen defensiven Mittelfeldspieler, wir brauchen einen. Ja, Da hätte mal einer sagen müssen, auch öffentlich, Moment einmal, du bist Angestellter des Vereins. Du musst die Interessen des Vereins wahren. Ja, und das hat er in den letzten Wochen nicht gemacht. Und man hat ihm zu viel Macht gegeben, ob er das jetzt ausgenutzt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, ein Kane, äh, hier wollte er, den Kane hat er geholt, dann kam der Kim, das, das wollte, Spieler, der der, der, der wollte der Feiner. Der wollte der Feiner auch, aber er war, der Instru, er war äh, er hat da sehr stark mitgearbeitet, weil er mit dem Spieler auch immer wieder mhm. Kontakt hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass er immer, es sieht so aus, dass die Spieler er holt. Und verkaufen tut sie der Verein, weil den Abgang von Pava und Stanisic, das ist ja mit nichts zu erklären, dass du beide abgibst. Ja, und da muss er natürlich auch mit in, diesem, in dieser Entscheidung
4: mit drin gewesen sein. Riesenthema. Also ich war ja gestern in Leverkusen. Ich glaube, Xavi Alonso hat, ihr lag deutlich hinten, pardon, dann auf Viererkette umgestellt, Stanisic gebracht. Schon perspektivisch auf den übernächsten Freitag nach der Länderspielpause Bayern gegen Leverkusen. Das Topspiel. Kette Stanisic spielt. Bayern hat ihn nicht mehr. Bayern hat Pavar nicht mehr. Bayern hat, ich gebe dir absolut recht, drei international anerkannte zentrale Mittelfeldspieler in der Stilistik eines Didi Hamann früher, nämlich zwischen den Boxen hin und her wabond. Vielleicht auch Ballack, obwohl der noch torgefährlicher war. Aber wenn ich jetzt einen Konrad Leimer hole, könnte ich auch sagen, wegen seiner Aggressivität, auch auf engen Räumen, Du spielst bei uns erstmal den Sechser. Du machst mir hier den Golo-Comté. Die Frage ist aber, ob der Spieler sich damit wohlfühlt oder seine Stärken halt in dem Laufvolumen
1: liegen halt auch. Das muss man ja auch ganz ehrlich Natürlich. sagen. Und eine Stärke ist dann vielleicht auch von Konrad Leimer, halt das Laufvolumen zu haben und nicht die Position, die kann er sicherlich auch ausfüllen als Sogenannte Holding Six. Aber ob er dann seine komplette Stärken, warum Bayern ihn geholt hat, so einbringen kann, das ist halt dann die zweite
0: Frage. Gestern hat er übrigens rechter Verteidiger gespielt und gut. Er kam rein und mhm. muss sagen, man hat für die Bayern das Spiel mitgedreht.
2: Und das glaube ich ist ja mitentscheidend. Erstmal klar, es schaut jetzt erstmal doof aus, wenn die zwei Rechtsverteidiger abgeben. Wenn man Joao Cancelo noch mit dazu nimmt, hätten genau. sie drei abgegeben. Genau. Also bin ich ja, das gehe ich mit. Nur wenn man intern eine Konzessionsentscheidung treffen muss, entweder oder, ob Sechser oder Rechtsverteidiger, dann ist ja einfach auch der Punkt der dass Bayern oder Thomas Tuchel und die Bayern wissen, wir haben noch einen Konrad Leimer, der das theoretisch spielen kann. Wir Ein haben Kimmich könnte es Kimmich auch. Kimmich auch. könnte es ganze auch spielen, also die Not so ganz so groß auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich sie nicht. Und dann wenn ich die Sechser Thematik nehme, wir können da ganz oft hin und her diskutieren das ist gar Ding und du hast ja auch nicht unrecht, die können theoretisch das ganze spielen, nur Thomas Tuchel weiß auch, wenn ich den und das hat er gestern finde ich sehr gut auch gesagt, wenn ich den einen ins Kreuz stelle, o der ihnen den Rücken frei hält, dann können die der ihre Qualitäten einfach noch viel besser ausspielen. Ob das ein Kimmich ist oder ob das ein Goretzka ist, die wollen einfach offensiver den Drang haben. Und in dem Moment, wenn die einen haben, der den Rücken stärkt, kommen deren Qualität natürlich besser zustande. Ein Punkt noch die Frage und ist nur,
0: Georg, warum kommt man erst so spät in der Transferphase wirklich zu dem Ergebnis, dann was zu machen? Weil es, es schien ja dann schon so eine Art Hauruck-Aktion zu sein, sonst fängst du nicht an, irgendwie zwei, drei Tage vor Toreschluss Palinja plötzlich so zu umwerben.
2: Weil ich glaube, dass es intern viele oder einige Menschen gab oder Entscheider gab, die dachten, dass vielleicht Konrad Leimer das spielen könnte, den sie verpflichtet haben. Thomas Tuchel hatte mit dieser Verpflichtung nichts zu tun damals und ich sage, Konrad Leimer, den kann man holen, das ist ein Transfer, der ist flexibel, den kann man hier und da spielen lassen. Auf jeden Fall. Nur Konrad Leimer. Löst dir in München keine Probleme. Ja. Also da, da, so, so eine können wir uns ja auch sein. Also den, den kannst du bringen. Der macht nichts kaputt, Nein. aber der löst dir kein Problem. Der löst dir vielleicht jetzt dieses Problem rechts hinten. Okay, das gehe ich vielleicht mit, weil man keinen braucht. Aber Konrad Leimer <lacht> wird nicht das Zentrum so verstärken, dass der FC Bayern stabil ist. Und wenn man die letzten zwei drei Jahre nimmt, dann muss man auch sagen, dieses defensive Mittelfeld vom FC Bayern in dieser Absicherung. Das war einfach nicht gut. Also nee. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass der FC Bayern Probleme hatte in den vergangenen Jahren, dass die ganz einfache Gegentore bekommen haben, dass die komplett die Stabilität verloren haben, dass die enge Spiele, wenn die Spitze auf Knopf waren, vor allem in der letzten Saison nahezu keines davon gewonnen haben. Ich glaube nur drei übers ganze Jahr, sonst ging das in die Hose, entweder unentschieden oder sie verlieren diese Spiele. Und das hängt auch damit zusammen, ob du im Mittelfeld Spieler hast, die sagen, ja, wir kontrollieren das Ganze und ja, wir haben das Ding im Griff. Und diese diese Automatismen, dieses Selbstverständnis, das der FC Bayern über Jahre hatte, das ist für mich in den vergangenen Jahren abhanden gekommen. Und deshalb ist es nur nachvollziehbar, dass man sagt, ich will da wieder einen Abräumer alla la Javi Martinez haben.
4: Wir haben genau dasselbe Problem in der Nationalmannschaft. Du hast drei Zentrale, Goretzka, Kimmich, da Gündogan. Läuft's auch nicht, ne? Läuft auch nicht. Ja. Wenn du dir Katar anguckst, Hansi Flick hat schon im ersten Spiel gegen Japan überlegt, ab wann wechsle ich auf der Doppel-6 denjenigen ein, den ich vorher rauslassen musste. Und du hast eben gesagt, der löst dir kein Problem. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Du schaffst dir ein neues Problem. Weil wenn jetzt der Transfer funktioniert hätte, on top, dann hättest du ja zwei auf die Bank setzen müssen. Und so wie du es eben dargestellt hast ähm, Leimer die Holding-Six und Goretzka und Kimmich, sagen wir mal, ein Achter. Dann muss aber vorne einer raus, weil dann spielst du auf einmal mit drei. Aber Bayern sagt haben Ihnen, Bayern, Ganz
0: kurz, Bayern, in haben so einem viele, Dreieck.
4: Bayern haben viele Spiele, das heißt, das hätte sich möglicherweise
0: gelöst. Natürlich. Dann wäre die Frage gewesen, ich weiß, wie die, die das sieht, was wäre mit Kimmich auf acht? Ich möchte aber jetzt noch mal kurz reinhören in das, was die sozusagen die Protagonisten gesagt haben zu dieser ganzen Kaderthematik. Thomas Tuchel und danach Dresden, der, der neue CEO des FC Bayern. Ist der Kader der Bayern besser oder schlechter als vorher? Das werden wir sehen. Was glauben Sie? Sie sind dünner.
6: Ist es möglich, mit diesem Kader die ambitionierten Ziele zu erreichen? Auch das werden wir sehen. ist ein bisschen dünn, ein bisschen wenig, aber wir werden unser Bestes tun und den Kader pushen. Es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen ein bisschen mutig.
4: Ich finde immer noch, unser Kader ist erstklassig besetzt. Ja, klar, wir hätten uns gestern natürlich
6: gewünscht, dass wir ähm, den
4: Wunsch vom Trainer nach einer 6, nach einer defensiven 6 hätten erfüllen können mit äh, Joao Palinha. Ein fantastischer Spieler, ein guter Typ, ein guter Charakter, aber leider hat es nicht geklappt und äh, aber auch ohne ihn sind wir hervorragend besetzt. Ich sehe überhaupt keinen Grund, nicht zuversichtlich
6: in die Saison zu gehen. Ich zweifle nicht an der Leistungsfähigkeit des Kaders von Spieltag zu Spieltag, aber wir haben mit Benjamin Pavard jetzt jemanden verloren, der zwei Positionen spielen kann und, und können das für ein Spiel auffangen. Aber das, das zieht halt ein paar Konsequenzen nach sich. Und deshalb haben wir jetzt im Moment sechs Defensivspieler, gelernte Defensivspieler für eine Viererkette. Das ist auf Kante genäht. Klar, er muss ein bisschen kreativer sein. Das ist sein Job, klar. Ich darf daran erinnern, dass oftmals in diesen Situationen bei Verletzungen oder bei
4: Nichtanwesenheit von Spielern wir auch schon große Talente hervorgebracht haben. Ähm, Alfonso Davis ist ein Beispiel, als David Alba aber damals verletzt war. Vielleicht ist es auch eine Chance für junge Talente.
0: Er muss ein bisschen kreativer sein. Dieser Set <lacht> hat also heute in den Medien äh, recht <lacht> große äh, Runden gedreht. Zurecht? Er ja, würde
3: es nicht überbewerten. Vielleicht wollte er sagen, er muss kreativ sein. Ja. Weil das würde ja beinhalten, dass er es nicht war. Ich bin mir sicher, dass er kreativ ist. Nur diese Thematik mit diesem Sechser. Ich, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass den Joshua Kimmich mal einen an der Hand nimmt. Oder am Arm packt und sagt, pass mal auf, du kannst in den nächsten fünf Jahren einer der besten defensiven Mittelfeldspieler Europas oder der Welt sein, wenn du nur Disziplin in dein Spiel bringst. Disziplin ist eine Einstellungssache. Disziplin, mit der wirst du nicht
0: geboren. Man könnte es nicht Die sagen, sein, dass Kimmich dann antwortet, das bin ich schon.
3: Ja, dann, dann, dann kannst du ihm aber sagen, zeigen, was der Georg gesagt da hat er ja recht. Das ist gewisse Spiele da, wo einfach die Mitte vernachlässigt wird. Du musst, wenn du auf der Position spielst, musst du Position besetzen. Du musst die Position halten und musst fünf Leuten die Freiheit geben, dass, wenn sie den Ball verlieren, dass nichts anbrennt. Ein Busquets, das war ein hundertmal besserer Fußballer wie das, was er gespielt hat. Aber der wusste, ich habe Xavi, ich habe Iniesta, ja. denen gebe ich fünf Meter den Ball, das ist meine Aufgabe. Und ich bleibe da sitzen. Genau, haben alles das gewonnen. ist die Pyramide, das Dreieck ja, und, und das, gewesen. Und, und das könnte er. Und ich, ich halte auch nichts davon jetzt zu sagen, der Palinia, der, der kommt jetzt im Winter. Ja? Du musst dem Kimmich jetzt die Chance geben, das seine Position zu machen. Weil wenn er nächstes Jahr, wenn ein Sechser kommt, glaube ich, dass er Riesenprobleme kriegt, weil die Leute sagen, naja, dann spielt er da ein bisschen weiter vorne. Wenn du auf der 8 spielst, musst du bei Bayern 8, 9, 10 Tore aus dem Spiel schießen. Da musst du Dynamik haben oder du musst einen Trick haben. Das hat er beides nicht. Also ich glaube nicht, dass ein Kimmich auf einer Position, wo er einen hinter sich hat, dass er den Einfluss aufs Spiel hat, den ein Goretzka haben kann oder andere haben könnte. Ja, also ich, für mich wird er da nie Weltklasse sein. Weltklasse kann er sein auf der Sechs, mhm. wenn, er Def, äh, wenn er Disziplin in sein Spiel bringt. Und ich würde mir aber wünschen, dass ein, ein Nagelsmann hat es nicht geschafft, dass ein Tuchel ihn jetzt mal hinsetzt und sagt, pass auf, wenn du das jetzt gut spielst, und die Ecken auf, äh, schießen soll er auch aufhören, weil der Sechser schießt keine Ecken. Er genau. soll der, am Sechzehner stehen und soll schauen. Aber gestern daraus immerhin ein Tor gefallen. Korrekt. Ist. Und das erste Tor daher herausragend ja. vorbereitet. Ist.
0: Hat auch sehr gut gespielt, da muss man Absolut. auch sagen,
3: gestern. Absolut. Ja, aber die Quote stimmt nicht. Und dass er dort mal anfängt, defensiv zu denken und diese Position macht. Er hat fünf filigrane Spieler vor sich. Ja? Und denen die in Szene zu setzen, das ist sein Job. Und dass diese Diskussion dann im November, im Dezember verstummt, weil man sagt, der Kimmich hat das gemacht, weil ich glaube, dass er, wenn ein Sechser kommen sollte, ein Palinio oder wer auch immer, dass er bei den Bayern ein Problem bekommt. Der ist jetzt 28, also er wird jetzt in ein, zwei Jahren, er wird nicht mehr schneller werden. Und wie gesagt, um zum Abschluss zu kommen vorne, da brauchst du eine Qualität, die er, glaube ich, so nicht hat. Und deswegen würde ich hoffen, dass ich mal hinsetzt hinsetze und ihm das sagt, was er für eine Möglichkeit hat. Weil wenn er das nicht macht, dann wird er irgendwann in die Geschichte eingehen als ein sehr guter Bundesligaspieler und ein guter Nationalspieler, aber nicht das, was er sein könnte. Georg
0: Gleich, ich will einmal noch äh, Thomas Tuchel hören, weil gestern ist er genau bei unserem Mikrofon danach gefragt worden, wie er denn Kimmich jetzt dazu bringen wolle, die Sechs so zu interpretieren, wie Tuchel sich das vorstellt. Wie wollen Sie Kimmich dazu bringen, die Rolle des Sechsers so auszufüllen, wie Sie sich das vorstellen?
6: Nein, der muss er. Jo kann einfach nur Jo bleiben. Ich wollte, die Idee war, Jo sein kreatives Potenzial zu entfalten. Ich sehe das jeden Tag im Training. Wir haben, wir haben drei, drei Mittelfeldspieler, die sehr gerne auf Tore schießen, die sehr gerne am gegnerischen Sechzehner sind. Die sind alle top, die drei. Und den dreien hätte ich gerne jemanden ins Kreuz gestellt, der, äh, der ihnen hilft, ihr ganzes äh, Offensivpotenzial auch zu entfalten. Ich sehe, wie viel Assist äh, Jo macht im Training. Ich sehe seine Lust auf Tore schießen. Ich sehe sein ganzes kreatives Potenzial. Und das muss er jetzt zügeln, weil wir sind natürlich jetzt, müssen wir es in der sechs mit, mit dem Profil der Spieler machen. Und das geht auch, und das werden wir machen.
0: Carsten, Carsten ohne die politische Komponente, sozusagen die auspolitische Komponente bei Bayern, erkennen Sie, ähm, die, die, diesen sportlichen Zwiespalt, den es da irgendwie gibt. Also Kimmich, der nach vorne das Spiel lenken will und von dem der Trainer aber irgendwie will, dass er eben sich zügelt, so hat er das formuliert. Also können Sie Tuchels Nöte sozusagen nachvollziehen?
1: Ich kann die eine so wie die andere Seite ja. verstehen. Das, was die ja auch gesagt hat, letztendlich geht es ja darum, eine Rolle, eine Rolle anzunehmen auch. Ähm ich sage jetzt aus der Ferne betrachtet, ein Kimmich, der kann diese Position wirklich gut begleiten. Er mit muss es Aggressiv wollen, ne? Mit seiner Aggressivität. Ich vergleiche es ein bisschen bei uns. Ich, wenn wir Probleme hatten auf einer Position, verletzungsbedingt, haben wir auch andere Jungs hingestellt und die mussten auch die Rolle annehmen. Und da wird auch vorher darüber gesprochen, muss ich, pass auf, so und so sehen wir die Rolle da. Kannst du das ausfüllen, ja oder nein? Und natürlich haben die Jungs gesagt, ja, mache ich. So, und ähm, deswegen sage ich, von den Fertigkeiten, die ein Kimmich hat im Spielaufbau, genauso wie im Verteidigen muss ich, kann er, glaube ich, so eine Rolle ausfüllen. Also Bei uns könnte er sich bestimmt sehr gut
2: <lacht> Aber das ist ja der Punkt. Joshua Kimmich kann ja im Prinzip mehrere Positionen spielen. Und du hast ja recht, Didi. Das ist ja vollkommen das, was du sagst, dass Joshua Kimmich jetzt die Chance hat, mindestens bis Winter, äh, zu zeigen, dass er diese genau. defensive Sechser ist. Ja. Das ist ja die Ideal- und Wunschvorstellung beim FC Bayern. Ich mhm. glaube, das ist ja das, was Thomas Tuchel seit April, seit er angefangen hat, ja da,
3: Dann darf er den Jo nicht Jo sein lassen. Dann muss ja. ich ihm das sagen. Das weil du, auf du, Spruch weil Spruch wenn du auf der 8 spielst, ja. spielst, bei den Bayern, wir haben es gestern gesehen, die stehen mit 10 Mann im 16er oder 30 Meter vom Tor, die Klappacher. Wenn du auf der 8 spielst, dann kriegst du 80 Prozent der Anspiele, die du bekommst, hast du den Rücken zum Tor. Hast du den Rücken zum Tor und hast den Gegenspieler hinter dir. Und das ist das Schwerste im Fußball. Und, da, und, und das hat er wahrscheinlich seit der B-Jugend oder A-Jugend nicht mehr gespielt. Das heißt, jetzt zu denken, du kannst ihn weiter vorsetzen, dass der anfängt, mit dem Rücken zum Tor die Bälle anzunehmen. Ja, aber jetzt ja soll er
0: ja eher sich zügeln und wieder sozusagen die Rolle das ist ja. defensive das ist aber, in defensiver im spielen zum ja. Beispiel
3: mit Goretzka. Dann. Ja, deswegen muss er das ja jetzt machen. weil Es ist doch nicht gesagt, dass er auf dieser Position etwas weiter vorne ist. Das Schwerste im Fußball ist, wenn du mit dem Rücken zum Tor angespielt wirst und ja. du hast einen Mann hinter dir. Und dass er jetzt diese Rolle dann bekleidet, nachdem er jetzt zehn Jahre auf einer anderen Position gespielt hat, das ist, ja, das ist ja Utopie, das geht nicht. Es und deswegen hoffe ich, dass er die Chance bekommt. Dann muss aber der Trainer ihm das mal sagen und muss ihm zeigen, was er macht, was er machen hätte sollen und nicht den Jojo -Jo sein lassen. Wie ist denn
0: der Draht Kimmich-Tuchel? Kimmich auf der einen Seite Leader beim FC Bayern, auf der anderen Seite Tuchel mit öffentlichen Einlassungen, die zumindest den Eindruck nahegelegt haben, dass er ihn zumindest pieksen wolle. Wie ist das?
2: Ja, ich glaube schon, dass, dass Thomas Tuchel Einfach, also einen Diplomatenstatus wird Thomas Tuchel jetzt vermutlich in den nächsten drei Monaten auch nicht mehr erreichen. Das, Deswegen
0: sind Sie auch seine Interviews so spannend, das ja, muss man und, ja auch sagen. Und
2: man muss ja auch sagen, wenn man als FC Bayern Thomas Tuchel holt, darf man sich nicht wundern, wenn man Thomas Tuchel bekommt. Also das ist ja auch mal ganz klar. Und in diesem Moment, wenn ein Thomas Tuchel einfach klare Kante zeigt und einfach auch mal zu Spielern Klartext spricht, oder über Spieler Klartext spricht, die in den vergangenen Jahren oder vergangenen zwei Jahren äh, im, ja, total unterm, unterm Schutzmantel von, von einem Trainer standen, dann glaube ich, ist das jetzt vielleicht etwas ungewohnt. Aber es ist zumindest ja einfach auch nur direkt und, und klar. Und
0: willst es darauf hinaus, Ä dass Kimmich sich bei Nagelsmann so viel rausnehmen konnte? oder auch Ja, Julian Spieler? Nagelsmann hat zumindest Josef Kimmich sehr viele Freiheiten
2: gegeben. Ich will als Josef Kimmich keine Schuld zuschieben, mhm. sondern einfach nur das, das Gerne. Er hat sehr, sehr viele Freiheiten. Aber ja,
3: ganz kurz, er kann, er kann und muss ihn ja kritisieren. Und auch öffentlich. Da habe ich überhaupt Problem damit. Ja. Aber du kannst einem Spieler, der 70 Länderspiele hat, der sieben oder acht Mal Meister war, der die Champions League gewonnen hat, auch wenn er da rechts hingespielt hat, dem kannst du nicht die Fähigkeit absprechen, auf dieser Position zu spielen. Ja. Der soll ihn kritisieren, aber das kannst du nicht machen, weil du musst die, du musst die Spieler stark machen. Kimmich hat wahrscheinlich, das wirst du besser wissen, sein Wort hat großes Gewicht in der Kabine. Oder? Ich, ja. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und diese Männer musst du stärken. Was, was hat denn, warum hat denn der Flick die Titel gewonnen? Der hat sich vier, fünf Spieler geholt, der hat am Montag früh gesagt: Was wollt ihr trainieren? Und dann haben, wir, haben sie da ein bisschen durchgesprochen und dann haben die am Samstag gesagt: So, wir müssen für den Alten müssen wir durchs Feuer gehen. Und dann haben sie das gemacht. Und, und so läuft das. Aber du kannst doch nicht einen Kapitän oder einen Vizekapitän, den du in Frage stellst öffentlich, wo er natürlich in der Kabine auch Ansehen verliert.
2: Ja, aber die Hierarchie verschiebt sich jetzt schon. Also Manuel Neuer wird jetzt irgendwann zurückkommen. Thomas Müller ist wieder da. Harry Kane ist da, der mit ja, seiner ja, Erfahrung... Also ja, sicherlich, Neuer aber der ist noch nicht da.
3: Und der Müller, der ist mal wieder gespielt. Aber der Müller wird doch die nächsten, bis, bis Weihnachten, wird doch der keine tragende Rolle spielen bei den Bayern. Das
0: aber ich glaube, gut. dass Müller durch seine Persönlichkeit schon Absolut. ein Leader ja, ja. bei Absolut, Bayern aber, sein aber wenn du natürlich nicht spielst,
3: wenn du nicht spielst, dann mhm. leidet das natürlich auch, Patrick. Also das, ja.
0: das mit Sicherheit. Und trotzdem gibt es intern
2: schon diese Bestrebungen dann auch, dass diese drei... Äh, sicherlich vorangehen sollen. Dass Joshua Kimmich natürlich jetzt nicht außen vor lassen wird, das, das sind wir uns ja auch einig. Der hat natürlich sein Standing ja, in diesem Fall ist setzt du
4: komplett nur auf die Good Old Boys. Ja? Thomas Müller, weit jenseits der 30, Manu noch viel mehr. Und Harry Kane ist im Übergang. Ja. Ich habe immer gedacht, Bayern ist super aufgestellt wegen des besten Fußballeralters bei Goretzka und Kimmich. Und die enteierst du auf einmal. Und einen Punkt haben wir noch gar das nicht hat
0: aber, Das hat aber Tuchel nicht gemacht. Also jetzt bei ja, Goretzka in ist jetzt das Thema, kommt jetzt natürlich verschärft, auch weil er nicht zum DFB berufen N wurde. Ja,
4: ist noch eine andere Baustelle. Aber nicht vergessen, Goretzka hat in der Vorbereitung nicht gespielt und kam dann zum Meisterschaftsstart wieder an Leimer vorbei. Was ich noch Macht's in die Runde gut. werfen will Ja, ich bin Goretzka-Fan. Wenn der fit ist, dann ist der dieser Dynamiker, den auch Conny Leimer geben kann. Aber ein Punkt, den dürfen wir nicht vergessen, was die Hierarchie und Kommunikation in der Kabine angeht. Als Nagelsmann gekippt wurde, war Kimmich der stärkste Bedauerer dieser Entscheidung. Das heißt, er hat sich gegenüber Brazzo und Oli Kahn positioniert, dass er das als einen Fehler ansieht. Und die Chefs haben sich eher auf Manu-Neuer-Seite gestellt. Mhm. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Da fing das alles an. Mhm. Mit Torwarttrainer etc. müssen wir nicht mehr aufmachen. Nee, genau. Nicht mehr aufmachen. Aber das ist, wieso Kimmich so in dieser Schwebe ist. Und eigentlich bin ich bei Didi. Der hätte der Leader in der Kabine werden müssen für die nächsten ja. sieben oder acht Jahre. Also einmal
0: aber, ganz kurz mit der Ein ja.
3: Also Wenn du eine Achse baust, mit Neuer. Ich habe gehört, was der Ulrich gestern ja. oder heute gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob Neuer vor der Winterpause spielt. Worauf spielst du an? Ja, nein. nein er hat gesagt, er macht sich gut, aber ja. er macht ja. sich keinen Druck. Der muss, ja, er der muss er dringen. Muss er jetzt, der, der ist ja. noch nicht mal im Mannschaftstraining. Ja. Da muss der drei, vier Testspiele machen, hinter verschlossenen Türen. Das heißt, dann hast du mal einen Rückschlag. Das wird noch dauern. Und ein Müller, dass der wichtig ist für Bayern und das Gesicht des FC Bayern, brauchen mhm. wir gar nicht reden. Aber wenn du eine Achse baust ja. mit Neuer, wo du noch gar nicht abzusehen Wann er wiederkommt und wenn er wiederkommt, wie er wiederkommt. Müller und Kane, der kein Wort Deutsch spricht. Also, das ist ja Himmelfahrtskommando, gegg Also,
2: das genau. kannst du nicht machen. Ja, aber machen. das ist ja jetzt nicht meine Entscheidung, sondern das ist ja nur, <lacht> also ich stelle jetzt nicht hier dann lieber FC Bayern nein, zusammen, nein, weiß, ich, sage ich sage nur, was ich höre, Aber du hast das ja versucht, ja. mir zu verkaufen. Nein, aber ich sage nur, was ich höre vom der FC Bayern, das ist ja was anderes.
0: Der Licht soll sicherlich auch eine Rolle spielen. Ich würde es aber gerne ein bisschen konkreter noch mal machen, weil, ähm, ich habe jetzt eben gesagt, sozusagen, die vereinspolitische Dimension und die geht ja auch so höhnes Rummenige sind jetzt wieder zurück. Und ähm, der Trainer ähm, lässt zumindest durchblicken, dass er mit der Transferpolitik nicht in Gänze einverstanden ist. Ich glaube, so kann man es formulieren, ohne zu weit zu gehen. Wie kommt das jetzt bei Hoeneß, Rummenige und den anderen Mitgliedern des Transferausschusses Bayern München, der Verein <lacht> der kurzen Wege, eigentlich an? Ich glaube, das
2: sind aber wirklich emotionale, in Anführungszeichen, emotionale Nachwirken des Freitags, mhm. die man jetzt bei Thomas Tuchel noch Und noch der Kader
0: in Gänze mit genau. Kane, Top-Transfer des genau. sommer Also Das sollte man nicht und unterschlagen. Auch, auch Kim, also auch ein Transfer, für den die Bayern viel gelobt worden sind. Man kann darüber diskutieren, warum sie nicht von Haus aus gesagt haben, war in sei es wie es sei. Aber sie haben natürlich. Und Leimer. Möglicherweise Hidden Champion, mal gucken. Ne? Also ja, und
2: und Guerrero ist auch ja, noch da, Guerreiro, also so so, man, man soll genau. jetzt nicht jetzt alles schlecht und genau. ich glaube, Aber nicht, jetzt
0: aber trotzdem hatte ich auch den Eindruck, dass schon, also jetzt dieses Transferfinale, ähm, das hat man auch Tuchel angemerkt und es ist auch klasse, dass er das nicht überspielt in gewisser Form, aber eben dennoch nachwirkt. Und jetzt eben ist ja schon spannend, wie, wie kommt das bei einem Rummeniger an, bei einem Hoeneß, wenn Sie sehen, auch der Trainer. Wirkt nicht so richtig glücklich.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass Karl-Heinz Rummenig und Uli Hoeneß vielleicht auch nicht ganz glücklich sind mit dieser Situation, so wie sie am Ende dann quasi
0: oder wie es am Ende dann aussah. Wer ist denn in diesem Transferausschuss jetzt so bestimmt? Was hört man da? Es bringt Rummenigge seine Transferexpertise ja, mit Sicherheit.
2: Rein. Uli Höhnes Karl-Heinz Rummenigge sind mit Sicherheit sehr stark vertreten ja. in dem Ganzen. Aber Jan-Christian Dresen nicht zu unterschätzen. Der ist CEO, der kommuniziert intern relativ, also sehr, sehr viel. Der, der äh, moderiert zwischen den, den unterschiedlichen Mitgliedern in diesem Transferausschuss. Also der hat schon eine sehr starke Rolle eingenommen. Ähm, für mich ist einfach so, Thomas Tuchel ist natürlich enttäuscht. Und man muss sich auch das mal ja, irgendwie auch vorstellen, der sitzt im Flieger kriegt das Ganze gar nicht mit, denkt, er steigt in Düsseldorf aus und kriegt einen neuen Sechser, der schon in München ist, und steigt dann aus und macht sein Handy ein und kriegt damit, oh hoppala. Das ist ja nicht passiert. Dass der jetzt da vielleicht eine, eine kleine Grundenttäuschung in sich mitträgt, das, glaube ich, ist nachvollziehbar. Und ich finde jetzt nicht, dass der gestern irgendwie die, die Bosse angezählt hat. in dem, Nein, nee, das glaube ich, nicht. Aber dass das der finde nicht, ich auch. Genau, dass der einfach nicht ganz, ganz happy ist jetzt mit dem Finale dieser Transferperiode. Da, glaube ich, gehen sie alle alle Aber schon man komfort. kann ja, wenn
0: man die Bayern schon länger begleitet, weiß man ja auch, was dahinter stecken könnte. Nämlich Tuchel wird in etwa sagen, na ja, Leute, ihr messt mich daran, dass ich Meister werde, Exakt. Pokalsieger und in der und Champions League Minimum Halbfinale. Und dafür will ich dann auch den Kader haben und dementsprechend lanciere ich Dinge, je nachdem auch mal öffentlich, um den Druck zu erhöhen. Das auch. Und man, für mich ist immer dann auch die Frage, was war zuerst, das Henne
2: oder das Ei? Und wenn ich jetzt... Ich sage klar die Kritik an Kimmich und an Goretzka aber warum werden die oder wurden die kritisiert? Warum gab es das? Er Weil sie einfach kritisiert. nicht gut waren. Er hat sie kritisiert. Naja, aber er hat zumindest er hat die, die Fähigkeit, die Fähigkeit, Fähigkeit dass die er ja die Fähigkeit ich glaube, ich sie bereit, ich mehr, ne? Ja, Ich glaube auch, dass das am, am Mindset einfach liegt, ob jemand bereit ist, diese Position so umzusetzen, wie es er sich vorstellt. So, und das soll er es Ihnen sagen? Vielleicht das wissen wir, ob er das gemacht hat oder nicht. Also
3: ja, ja, der, ja. ja gestern hat er gesagt zu Patrick: Jo bleibt Jo.
2: Ja, und, aber und da
3: es nicht funktionieren. Nein, aber wer weiß ob die, ich
2: gehe mal davon aus schon, dass die dass die intern gesprochen haben und, und was man hört, die haben also der der Trainer spricht äh, spricht ja schon mit den Spielern, so ist ja nicht und deshalb ist für mich das Ding es, es kommt ja irgendwo her, dass Tuchel diesen Eindruck gewinnt und Tuchel hat ja trotzdem auch in der vergangenen Saison ein paar Spiele mit diesen Spielern erlebt ja. und ob der jetzt dann, wenn, der, wenn das alles zufriedenstellend gewesen wäre, dann käme er ja nicht auf die Idee, etwas ändern zu wollen. Der kommt ja nicht her und sagt, jetzt reiße ich erstmal irgendwo ein Loch rein, was gerade alles super funktioniert, sondern der macht seine, seine Analyse, der schaut, was, was für ein Team da ist, wer welche oder wo am besten aufgehoben ist und dementsprechend reagiert er, dass er das natürlich wenig diplomatisch oft nach außen trägt. Das, das, das kriegen wir aber. ja mit, aber das darf ja auch trotzdem äh, gestartet sein.
1: Du hast es gerade gesagt, der Thomas Tuchel ist ja schon länger da. Und oder jetzt bei Bayern München irgendwie mich da wertend einbringen zu wollen, der wird ja sicherlich auch vorher gesagt haben, dass er auf der Position noch einen Spieler haben will. Und das wird er ja nicht erst äh, letzte Woche wahrscheinlich intern kommuniziert ja. haben
4: auch. Das ist für mich der entscheidende Zusammenhang. Tuchel ist jetzt ein halbes Jahr da und er kennt glasklar die Defizite. Dafür hat er mit Top-Mannschaften gearbeitet, Chelsea und Paris. Und er weiß, pardon, so gewinnen wir die Champions League nicht. Ich zitiere, hinten, null, gewinnst du die Champions League und nicht mit Harry Kane vorne. Mhm. Der schießt vielleicht ein Tor oder zwei, aber du gewinnst nicht die Champions League. Du kommst durch die Gruppe, du wirst Meister, im Idealfall auch Pokalsieger, aber das große Ziel erreichst du so nicht. Und ich habe am letzten Spieltag Köln gegen Bayern kommentiert, wenn der Musiala das super Ding nicht macht, dann werden die nicht Meister. Hat er aber. Und wenn <lacht> Dortmund den Chan, den Elver schießen lässt und nicht den Aler dann werden die auch nicht meist. Nein,
0: Meister. aber Man äh, muss ja jetzt sagen, also man kann ja, den Bayern jetzt wirklich nicht, vor schon noch. Ja, klar, ja, nicht vorwerfen, ja klar, man kann den Bayern aber nicht vorwerfen, dass sie nicht um. Konsequenzen gezogen hätten insgesamt. Also sind Meister geworden am Ende und den Verein um. einmal im Prinzip auf links ja, gedreht. Aber die Frage also
2: ist, hat keine Entscheidung beeinflusst, ja. diese nee, Meisterschaft. Auf, die ja. Entscheidungen
4: sind davor genau. einfach schon gefällt. Und ich sage, dass Thomas Tuchel... Nein, ich rede über den Kader. Ich rede nicht über das Rasieren der Spitze. Nein, nein. Er weiß, welche aber Spieler auch er hat und welche er
0: braucht. Man kann aber auch argumentieren, dass die entscheidende Komponente... Das Fehlen des Mittelstürmers korrigiert worden ist, also in Gestalt von Harry Kane beispielsweise und auch in der das wird jetzt das wird ja. jetzt sehr kleinteilig. Ja. Ähm einen Satz wollte ich nur sagen: Ich finde,
2: dass Thomas Tuchel einen sehr nachvollziehbaren Ansatz wählt, aber dass man über die Methodik, wie er es ausführt, das Ganze darüber finde ich, kann man streiten und kann man diskutieren. Dass da mal auch die Bosse vielleicht nicht ganz happy sind mit seiner forschenart das glaube ich ist nachvollziehbar, aber der Ansatz, den er verfolgt, die Probleme zu erkennen und sie zu korrigieren.
0: Das, glaube ich, ist korrekt. Die Prognose obliegt unserem Experten. Wie geht das jetzt weiter <lacht> in der
3: Also ich, ich denke da auch heute noch als Spieler. Und wenn, ich, wenn der Trainer sagt, du kannst das nicht spielen, und dann soll einer kommen für 65 Millionen, der einen Marktwert von 40 hat, das ist eine Verzweiflungstat. Dann denke ich mir, der will irgendeinen haben, ohne jetzt in Perlin die Qualität abzusprechen, der will irgendeinen haben, nur dass ich da nicht spiele. Und das ist eine, eine ungute Konstellation. Dass er den Kimmich, wie er gestern das Spiel entschieden hat, das, das Spiel hat er gestern gedreht. Und er hat natürlich den inneren Antrieb, das gut zu machen. Nur um diese Führungsposition auszuführen, brauchst du natürlich das Vertrauen der anderen Spieler. Und du, du brauchst das, den Respekt der anderen Spieler und du brauchst das Vertrauen des Trainers. Hat er das Vertrauen des Trainers? Wahrscheinlich nicht. Ja, oder hat er nicht, wenn man die, die Aussagen von Tuchel sieht. Und deswegen halte ich das für, für ganz schwer, weil ein Neuer weiß man nicht, wann er kommt. Ein Müller wird diese Rolle nicht haben. Ein Kane, der ist jetzt erstmal froh, dass er hier ist. Du brauchst zwei, drei Spieler, die die Mannschaft führen. Und da ist der Erste, der mir einfällt, der Kimmich. Er hat außergewöhnliche Qualitäten, genau. Der wurde von allen gebashed die letzten Wochen, aus welchen Gründen auch immer, weil einer angefangen hat. Das ist ein herausragender Spieler und den musst du stark machen. Und das Gegenteil hat der Tuchel gemacht und was der Tuchel macht oder machen will, das mag in der, in der das mag ja fachlich mag das ja richtig sein, aber du musst dann einen Weg finden, wie du das implementierst und wie du das machst.
0: Vielleicht findet er den.
3: Ja, ich, ich hoffe, dass er ihn findet, aber da muss er auch einen Draht zum, zum Kimmich finden und ich hoffe, dass er ihm die Chance gibt und dass er ihm das mal sagt und ihm nicht jo sein, den Jo nicht Jo sein lässt, <lacht> sondern dass er ihm mal sagt, was er zu tun hat. Und wir haben geredet, Disziplin ist eine Einstellungssache ja. und, und du sagst, es würde ihm gesagt haben, ich weiß nicht, ob er es ihm gesagt hat, weil wenn er es ihm gesagt hat und er macht es nicht, dann soll er ihn neben sich setzen. Und dann soll er sagen, wenn du das nicht machst, dann spiel einen anderen, dann sitzt neben mir, kannst du mal zuschauen, drei Spiele. Ja, und da möchte ich mal sehen, was dann ist. So musst du das machen. Aber doch nicht den Spieler, die Fähigkeit absprechen, dass er das spielen kann. Du musst die Spieler stark machen. Und ich gehe mal davon aus, dass das mit die stärkste Stimme in der Kabine ist. Und wenn die stärkste Stimme in der Kabine so geschwächt wurde vom Trainer, wie es passiert ist. Aber ich bin, ich bin, bin gespannt. Also ich glaube, dass es, dass es in dieser Konstellation, ich wünsche Ihnen alles Gute, ich glaube, dass das in der Konstellation unheimlich schwer wird.
0: Komm Georg, einen noch, aber dann, ich merke, also wir könnten jetzt noch 45 ja, Minuten, aber ich möchte gleich über Darmstadt nein, sprechen, auch noch über die Dortmunder. Grafenberg ist auch gegangen, ich kenne Leute, die sagen, der wird seinen Marktwert noch mal dramatisch steigern. Und wenn er Klopp den holt, dann ja, wird er da schon einer Lebo sein, cool aber er äh, hat einmal reingeworfen. Ja, bei, zu Grafenberg. Nein, jetzt noch mal kurz Ja, ich, ich wollte nur sagen,
2: äh, aber Kimmich für drei Spiele raussetzen, dann rasierst du ihn komplett. Also, ja, du sagst gerade, das ist schlecht, wenn man ihn rasiert, aber ihn dann drei Spiele rauszusetzen, kontaktiert das Ganze. Nein, das, mach ich nur. das ist, nein, macht er auch nein, nicht einfacher. Da
3: muss ihm halt die Disziplin lernen, ja. wenn er es nicht von selber macht. Und wenn er es ihm gesagt hat und er macht das nicht, dann sage ich, okay, dann spielst du das nächste Mal. Und vielleicht kommt irgendwann und sagt, Trainer, das wird mir nicht mehr passieren. Also so, so kannst mhm. du die Spieler äh, erziehen, in Anführungszeichen. Der ist 28. oder 29., der muss nicht mehr erziehen. Aber wenn er das nicht in seinem Spiel hat, dann musst du ihm das beibringen. Und das bringst du ihm mit Sicherheit nicht bei, indem du ihn öffentlich
0: demontierst, dass er seine Stimme in der Kabine verliert. Wir begeben uns jetzt, Carsten, das nimmst du mir nicht übel, ans andere Ende der Tabelle. Darmstadt 98, die Lilien. Überraschend aufgestiegen, es ist im Moment nicht leicht, aber der Weg der Darmstädter in den letzten Jahren ist sehr beeindruckend. Darüber sprechen wir gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte bei uns in der Runde der stille Architekt des Darmstädter Erfolges. Carsten Willmann, so habe ich das in der FAZ gelesen. Also das, was Darmstadt 98 in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert. Aber die Gewöhnung an die Bundesliga, Winko Becanic, nach dem überraschenden Aufstieg, fällt noch schwer.
7: Drei Bundesligaspiele, null Punkte. Das Pokalspiel mit dazugezählt bedeutet, Aufsteiger Darmstadt startet mit vier Pflichtspielniederlagen in die Saison und mit 13 Gegentoren.
0: Klar ist in der ersten Liga die Qualität schon mal noch mal höher. Aber äh, gerade wenn man weiß, dass äh, gerade die Defensive letztes Jahr äh, unser großes Plus war,
7: haben wir das uns schon ein bisschen anders vorgestellt. In Leverkusen war nicht alles schlecht. Problem? Der Gegner war halt so viel besser. Ging in Führung. Ließ sich vom Darmstädter Ausgleich nicht erschrecken, ging erneut in Führung. Und als das 3 zu 1 fiel, war es schlicht rum für die Linien.
4: Und dann weißt du eben bei deinen Jungs, dass es äh, ja, dass der Kopf zumacht und das Wunder in die Beine geht. Und dann äh, ging es einfach nur darum, äh, das hast du gemerkt, irgendwie das Ganze in Schach zu halten. Es ist uns dann nicht mehr gelungen.
7: Gelungen ist ihnen in den letzten Jahren ziemlich viel. Der Aufstieg, nicht zuletzt ein Verdienst von Carsten Wehlmann. Der Manager im Gegensatz zu seinem eher auffälligen Erscheinungsbild als Spieler, etwa bei St. Pauli heute einer, der lieber etwas im Hintergrund bleibt. Seine Zusammenarbeit mit Aufstiegstrainer Lieberknecht zeichnet was
4: genau aus? Ja, dass wir einfach ähm, eine konstruktive, kritische Zusammenarbeit auch haben, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Aber was wir halt machen, wir haben immer den Kompromiss, den wir finden. Gefunden
7: hat der Verein offenbar den idealen Trainer, Ganz unabhängig davon, wie diese Saison verlaufen wird. Lieberknechts Vertrag wurde kurz vor Saisonstart bis 2027 verlängert.
1: Von unserer Seite aus ein Statement, ohne dass man viele Worte drüber verlieren muss. Ähm, jeder weiß, dass Darmstadt 98 vor einer ganz, ganz harten Erstligasaison steht. Und ähm, wir haben uns ähm, ganz klar auf Thorsten Lieberknecht festgelegt, weil ein Trainer kann nicht zwei Jahre hier super hinpassen. Und ähm, wenn wir dann gegen absolute Top-Teams Top in der ersten Liga, vielleicht nicht so erfolgreich sind, auf einmal kann er nichts mehr.
7: Ein wohltuender Realismus klingt da aus den Worten des Präsidenten und realistisch ordnen sie den gegentorreichen Saisonstart die mangelnde Defensivstärke ein.
0: Definitiv ein Punkt, wo wir dran arbeiten müssen, weil es äh, ja, ohne, ohne geht es halt nicht. Wenn du so viele Gegentore kriegst, dann hast du keine Chancen.
7: Du hast vielleicht überhaupt nur eine kleine Chance, aber es ist eine Chance und die willst du nutzen. Toi, toi, toi. Darmstadt 98.
0: Also wir alle haben ja unsere kleineren und größeren Jugendsinden Carsten. Zählen die gefärbten Haare auch dazu.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war sogar in der Zeit, als ich als die, auch noch bei Bayern gespielt hat, als der Thomas Strunz mit dem blonden Haaren angekommen ist. <lacht> Und Da hatten wir mit ein paar Jungs dann auch die Idee, das zu machen. Auch, das hat er äh, nach der Pressekonferenz gemacht, dass ihn ja. keiner mehr erkennt. Nach <lacht> seiner Pressekonferenz. Aber wie man sieht, an jüngeren Spielern heutzutage ist auch wieder Mode geworden. Es ja. sind viele, die sich die Jahre wieder blond färben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Trendsetter war, aber es war <lacht> viele Sachen aus den 80ern ja. oder 90ern
0: kommen ja jetzt auch wieder zurück. Ihr habt ja auch eine kleine Geschichte miteinander. Welche denn?
1: Ja, ich bin ja zu St. Pauli gekommen. Damals gab es ja noch keine Wechseltransferfenster. Das war im Oktober und im ja, im Januar drauf also ich, konnte ich im Hallenturnier in Berlin mitspielen und habe äh, gegen die großen FC Bayern mit dem FC St. Pauli gespielt und hatte dann das Glück, also ich, das Trikot vom Didi zu bekommen. Das war so die erste richtige, in Anführungsstrichen, Trophäe so für mich. Und, also bist ja. du zu Didi gegangen, hast du äh, nach dem Trikot gefragt? Nee, das war damals, also ich, der Zeugwart war noch da. Ich habe auch noch ein zweites geschnappt gehabt von äh, Christian Ziege und die sind äh, zu Hause alle gut äh, verpackt, also ich, damit sie nicht schlecht wird. Nicht schlecht, oder Didi? Ja, er hat es er
3: nicht erzählt. Vielleicht
1: ist es liegen geblieben.
3: Ja. Äh, Meins, ich weiß es. Vielleicht wollte es kein anderer.
0: Aber er ist ja in guten Händen. Ja, Absolut. Genau. Ich wäre jetzt beinahe geneigt gewesen zu fragen, habt ihr damals in der Halle mit Holding Six gespielt? <lacht> Aber
1: heute gar nicht mehr auszudenken. Ja. Es ging
3: über drei Tage, Turnier in Berlin. Ja, die, Holdi weiß. die
1: Holding Six war meistens der Torwart, also ich, der den Feldspieler, genau, genau. äh, äh, der ein Torwart-Trikot an hatte. Ja. Äh, Oder der, der mit dem härtesten Schuss also ich, hatte, das torwart an.
0: Ich war auch dabei in jungen Jahren. also Holding Six war eher der, der das Bier dann. Aber egal. Also, <lacht> lassen wir das weg. Schauen wir auf. Das, was ähm, gestern war, das ist nicht ganz so lustig gewesen, nämlich die Nein. Szene vor der, wir haben es eben auch gesehen, vor der Führung der Leverkusener. Also es ist glasklar ein Zusammenprall. Das, äh, der, der vielleicht ungeschickt ist, aber natürlich schon heftig aussieht. Jablonski, der Schiedsrichter, musste es eigentlich gesehen haben. Hier haben wir dann den, den äh, anschließenden Kontest. wurde nicht unterbrochen. Und ähm, ihr habt euch beschwert, klar. Und, und ich glaube, du warst auch beim Schiedsrichter und hast mit ihm darüber gesprochen. Was hat er be als Begründung geliefert, nicht unterbrochen zu haben?
1: Ja, dass es ähm, ja, eine Kontersituation gewesen ist, dass es nicht kein klarer Kopftreffer war. Wenn man die Szene noch mal sieht, äh, Spieler Holland knallt mit dem Kopf ans Kinn vom Fabi Nürnberger, der mit einer Schädelprellung ausgewechselt worden äh, ist, mhm. der ins Krankenhaus gekommen ist während des Spiels auch, weil noch äh, Vermutungen waren, was ich, weil er auf dem Brustkorb auch noch okay. was gekriegt hat. Ja. Wenn man die Intensität das zusammenprallt sieht. Und wenn man jetzt den Spieler noch von Leverkusen sieht, wie der die Augen und den Mund aufreißt, da kann man davon ausgehen, dass da was passiert ist. Weil die sind beide ein Stück weit regungslos liegen geblieben. Egal ob Kontersituation oder nicht, muss diese Situation abgepfiffen werden. Es gibt vergleichbare Szenen in Deutschland oder auch international. Haben wir uns vor der Sendung ähm, angeschaut? Da wird sofort abgepfiffen Egal ob, wenn es im 16er ist, der Ball prallt runter und man schießt ihn rein, alles gut. Das Tor fällt 15 Sekunden später. Mhm. Und, ähm, Man kann den Leverkusener
0: jetzt nicht in dem Sinne regeltechnischen Vorwurf machen. Schiri muss unterbrechen. Wenn sie es gemerkt hätten, Verplay wäre wünschenswert. Es geht, nicht, es geht nicht um
1: die Leverkusener Seite, ja, ja, sondern ja, es geht mir ja. um die Schiedsrichterseite. Genau. Bei so einer Situation wirklich sofort einzugreifen. Ja. Die beiden liegen regungslos dort. Egal, ob das jetzt ein bisschen unglücklich war Klar. von unseren Jungs, dass sie besser, Aber sie kommunizieren, da, ne? besser kommunizieren müssen. Aber die Intensität des Zusammenpralls. Ja. Und da müssen die nicht mit dem Kopf zusammenknallen, ja. sondern die lagen regungslos ein Stück weit da auch. Was ich hätte, hätte den gerne den mal Vörder? gesehen, vielleicht auf der anderen Seite, was dort passiert wäre, wenn wir in so einer Situation weitergespielt hätten. Ja, und, und
3: äh, also, den Leverkusen kannst ja du sicher einen Vorwurf machen. Also mir, mir wird der Ball zu oft rausgespielt. Nee, habe ich auch nicht. Also, ich das muss der, der Schiedsrichter unterbrechen. Mhm. Und, und da spielt es auch, also, dass das eine Konteraktion ist. Um Gottes Willen, da geht es um die Gesundheit der Spieler. Und da kann der Ball auf der Torlinie liegen. Da muss er das abpfeifen, wenn er sagt, äh, das war so ein Zusammenball. Und, und wie äh, Ghasen sagt, der, die Intensität des Zusammenpralls. Ja. da spielt es dann für mich ja keine Rolle, ob die, ob die mit den Köpfen, weil es wäre ja gar nicht auszudenken, wenn die da mit den Köpfen zusammenstoßen. Mhm. Also bei einem was das Kind und, und in dem Tempo, in dem die zusammenstoßen, da spielt es für mich dann keine Rolle, ob der Kopf dabei ist oder
0: nicht. Da, also normalerweise musst du das abfangen. Du hast es ja gestern kommentiert. Wie hast du die Szene in Live wahrgenommen?
4: Ja, ich war Luftlinie 30 Meter davon entfernt und habe als Ex-Spieler mhm. gesagt, sofort unterbrechen und ich hätte als Leverkusen auch den Ball ins Ausgespielt, mhm. muss ich sagen, weil zwei drei Spieler, woraus sich der Konter entwickelt, die sehen schon, also selbst Boniface, der das Tor macht, mhm. sieht schon, was passiert ist. Aber gebe ich dir die Recht, äh, erstmal spielst du weiter und der Schiri müsste dann sagen, hey, stop it. Und ich habe dann beim 1-1, also ich bin so weit gegangen, und er gestern beim 1-1 zu sagen, ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, weil ich hab's so empfunden. 1-0 Leverkusen und zwei, drei Minuten später 1-1 ja. für euch. Damit waren die Uhren wieder auf Null gestellt, weil mir tat so leid. Die Jungs, das hat so gescheppert. Und du fühlst die Intensität, da muss unterbrochen
1: werden. Aber das hat in nichts mit Leidtun zu tun, sondern das ist regeltechnisch halt einfach, wenn die dort zusammenkrachen, wie die jetzt gesagt, gesundheitliche Schäden vielleicht entstehen können, muss ich das Spiel unterbrechen. Mir geht es nicht darum, wenn das Spiel 1 zu 5 verloren, ob das Spiel anders gelaufen wäre, wenn das, und das ist das 1 zu 0 gewesen, das ist alles hypothetisch, es geht um die Aktion an sich. Und im Umkehrschluss auf der anderen Seite, wie manche Reaktionen gewesen wäre, wenn wir so weitergespielt hätten, ja. das... Wie geht es den Jungs jetzt, den Spielern? Ja, fabi Nürnberger hat eine Schädelprellung. Der ist, äh, konnte wieder mit zurückfahren, nachdem er im Krankenhaus gewesen ist. ist noch ja, wird noch trotzdem weiter untersucht, ob irgendwelche Sachen passiert sind. Aber das ist, der ist zu Hause. Und fabi Holland hat auch immer noch äh, einen sehr dicken Schädel. Ja, und die, die, die
3: Leverkusen hatten ja kaum Torschuss bis dahin. Also es war ja relativ überschaubar, was bis dahin passiert ist.
4: Ja, es war sehr statisch, mhm. weil die Lilien sehr gut den Raum verdichtet haben, vorm 16er, im 16er, und das Tiki-Taka von Leverkusen, was dann beim 3-1 zu sehen war, weil in der zweiten Halbzeit habt ihr den Zugriff so nicht mehr gehabt. Bis dahin, also das Tor fiel wirklich aus dem Nichts, mhm. nach dem Sheppern, und bis zur Pause war das 1-1 okay. Leverkusen hatte mit Chaka Distanz und noch ein paar andere zwei, drei Optionen, aber das Unentschieden ging in Ordnung. Und zweite Halbzeit 4-0, andersrum, ging auch in Ordnung. Aber wir kriegen halt das 2-1 nach der Halbzeit. Zu früh. Wir zu früh. Innerhalb von 2.30, drei wir Minuten haben in der nach ersten der Pause. Halbzeit, In der ersten
1: Halbzeit haben wir noch eine gute Möglichkeit, wenn äh, Luca Pfeiffer sich besser im den ja. Ball kommt. Ich, dann Fünfer. gehen wir, wir ja. 2-1 in Führung ja. Ja. nach der Halbzeit. Und vor dem 3-1 haben wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Wieder von mein daher, Freund
4: Storikovic.
1: Von daher äh, ja. äh, erklärt sich dann so ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir natürlich nicht mit zufrieden und müssen schnell aus solchen Situationen lernen. Es sind kleine Situationen. Gegen Union Berlin haben wir drei Standardsituationen gehabt. Das, die haben wir jetzt wirklich gut verteidigt, auch, auch wenn es noch nicht so mhm. gut war. Aber ähm, da haben wir, diese Lehren müssen wir aus jedem einzelnen Spiel ziehen. Wir haben jetzt in den ersten drei Spielen gegen Top-Mannschaften aus der Bundesliga gespielt. Frankfurt hat noch mit dem Kolomanie gespielt. Wir haben gegen Union Berlin gespielt, die auch letztes Jahr, glaube ich, mit einer der besten Mannschaften bei Standards waren, unabhängig davon, wie die Standards bei uns entstanden sind. Und haben jetzt was ich schon gesagt habe, eingangs gegen Bayer Leverkusen gespielt. Mhm. Der Trainer hat es auf der Pressekonferenz gesagt, <lacht> ähm, vielleicht der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt, weil es momentan das Maß aller Dinge ist. Die haben Leipzig geschlagen, ähm, von Gladbach geschlagen und von daher wissen wir, was jetzt passiert. Wir haben ja
0: eben gesprochen über die Bayern, 100 Millionen Ablöse für Kane, 100 Millionen sonstiges Paket, generell ganz anderer Ansatz. Wo liegt ihr ähm, mit eurem
1: Etat jetzt bei 18 Bundesligisten? Also ich würde mal sagen, wir sind ungefähr der 22. Weil äh, selbst in der zweiten Liga sicherlich noch Vereine dort sind, äh, die, die mehr Budget haben als wir in der Bundesliga. Aber, wir aber wissen das macht ja auch den Reiz Wir aus. wissen das, und das ist eine Herausforderung. Ja. Das waren wir aber auch in den vorigen Jahren. In der zweiten Liga war es nicht so, dass wir ja, zu den Top 3 in der Liga gehörten. Sportlich schon, das haben wir uns erarbeitet, wir haben dahin entwickelt. Finanziell lagen wir aber eher im Mittelfeld in der Liga. auch Und da waren deutlich äh, Mannschaften mit anderen Budgets unterwegs. Wir haben es aber hingekommen als Gruppe, auch mit den Trainern, die wir hatten und insbesondere auch noch mal mit Thorsten, um sich diese Entwicklung voranzutreiben. Auch. Und das ist der Plan dahinter gewesen, auch, ähm, ja, dass wir da hinkommen. Und dass wir auch, muss man sagen, dass es der Aufstieg schon exorbitant außergewöhnlich ist für einen Verein wie Darmstadt 98, mit den Möglichkeiten, die wir haben.
4: Also ich finde schon mal Riesenrespekt für Darmstadt. Stadionumbau. Und trotzdem aufsteigen. Weil wenn du einen solchen Club, der so klein ist, mit der Atmosphäre drumherum hast, und gehst den Weg dieses Risikos über lange Zeit eine Seite nach der anderen zu modernisieren, <lacht> und schaffst es trotzdem hochzugehen und dich unter den Top 25 in Deutschland zu etablieren Weil vor acht Jahren, 2015, das war ein totaler Überraschungsaufstieg. Jetzt für mich nicht. Obwohl das Budget relativ klein war, muss man sagen. Und deshalb noch ein Kompliment mit Lieberknecht zu verlängern. Egal, wie es ausgeht, das ist für mich die Strategie wie in Freiburg mit Christian Streich. Oder nehmen wir den Überraschungsmeister Heidenheim mit Frank Schmidt, der macht das seit 16 Jahren und bringt die hoch und wenn ihr mal wieder runtergeht und kommt wieder hoch gerade jetzt mit dem neuen Stadion darf's gerne korrigieren. Ich glaube, die haben 1,5 Millionen on Top-Einnahmen allein durch den neuen VIP-Bereich. Das heißt, ihr könnt euch stabilisieren, obwohl nur 18.000 reinpassen, ja? Das ist ja das schöne, weil ihr jetzt ja auch
2: durch den Aufstieg wieder Einnahmen habt für das ganze, was ihr ja euch erstmal für die Zukunft auch wieder oder was euch eine gewisse Basis gibt und ich habe vor ein paar Jahren mal mit mit Rüdiger Fritsch gesprochen, der damals schon Präsident. ganz klar kommuniziert hat, unser Ziel ist es, unter den ersten 21 in Deutschland zu sein. Und das, finde ich, ist eine, eine echt eigentlich eine, eine coole Zielausgabe für einen Verein mit Darmstadt, weil man kann nicht jedes Jahr kalkulieren, hundertprozentig in der Bundesliga zu sein. Aber wenn man genau diese, diese Range in Anführungszeichen hält, wenn man absteigen sollte, wieder um den Aufstieg mitspielen zu können. Genau. Dann glaube ich, ist Darmstadt genau da, äh, wo, wo ihr hingehört. Und dann ist das doch jetzt ein wunderbares jetzt, ja,
0: jetzt ist Darmstadt erstmal in der Bundesliga. Ja. Schafft ihr das, drin zu bleiben? Obwohl mhm. schon viele sagen,
1: Darmstadt ist der Abstiegskandidat Nummer eins. Das ist ja die Erwartungshaltung von außen. Äh, so wie wir in die Liga reingekommen sind als 18er, so gehen wir auch wieder raus. Aber ich kann versprechen, <lacht> wir werden alles dafür tun, um diesen Aussagen, die zu widerlegen auch und ähm, ja, eklig zu sein auch, ich weiß, wie es bei uns am Bölle sein kann, auch unabhängig von dem Ergebnis jetzt gegen Union Berlin. Aber wir wissen halt auch um unsere Qualitäten, die die Mannschaft hat, dass wir die Qualität auch entwickeln und steigern müssen, ist auch klar. Aber wir haben auch Entwicklungspotenzial in der Mannschaft und so ist die Mannschaft dann auch ja, zusammen mit dem Trainerteam auch zusammengestellt, dass wir Jungs nicht die Qualität kaufen können, in weil wir haben die Qualität da, wir müssen sie aber entwickeln. Wir können halt im Vergleich, äh, sag ich mal, ich glaube, der Verdienst von Harry Kane, der liegt eher so bei uns äh, für die gesamte Mannschaft im Jahr. Aber das ist äh, hypothetisch, weil wir müssen den Plan, den wir eingeschlagen haben, auch vor fünf Jahren, diese Entwicklung voranzuführen auch. Und ähm, da sind wir auf einem guten Weg und den Weg werden wir weitergehen. Wir haben mit einem Leitbild auch stehen. Wir wollen die Top 20 ja, mit wirtschaftlicher Vernunft herausfordern und. Äh, das werden wir in dieser Saison äh, sicherlich noch öfters machen und die herausfordern. Wir haben über den
0: Trainer gesprochen, der möglicherweise lange bleibt. Wie
1: ist es mit Ihnen? Ja, das ist ja. Ich bin jetzt mittlerweile auch fünf Jahre da und das freut mich natürlich. Und da bin ich auch drin, sozusagen auch in der jetzigen Phase natürlich mache ich mir keine Gedanken über irgendwas anderes, weil wir sind vor fünf Jahren bin ich angetreten als sportlicher Leiter oder wurde installiert und. Ähm, was wir dort entwickelt haben, gemeinsam auch mit den Trainern zusammen, insbesondere auch mit Thorsten und mit den Verantwortlichen im Verein. Sind wir jetzt in der Bundesliga? Da mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken über irgendwelche anderen Themen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern wir sind in der Bundesliga gelandet und da wollen wir gucken, dass wir da weiter dran arbeiten, dass es auch so kommt.
0: Schönes Schlusswort zu diesem Thema. Wir sprechen gleich äh, kurz über Borussia Dortmund und äh, dann auch über die Situation beim DFB. Denn Hansi Flick hat vor den beiden Länderspielen gegen Japan und Frankreich gewaltigen Druck Leistung und auch Ergebnisse abzuliefern. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und werden jetzt kurz und knackig mit Didi Hammern über einen seiner Lieblingsvereine sprechen, nämlich über Borussia Dortmund, immer wieder ein Thema hier und irgendwie, Didi, immer wieder dieselbe Schallplatte. Was habe ich jetzt nochmal gelesen? Nach dem 2-2 gegen Heidenheim, 2-0 aus der Hand gegeben, wilde, wilde Fehler, sagt Julian Brandt und ähm, Terzic, der auch bemängelt, dass sie immer wieder bei solchen Spielen... Führung aus der Hand geben und so weiter. Warum dringt der Trainer nicht mit dieser Botschaft nachhaltig durch? Ich, ich
3: weiß es nicht. Aber warum, weiß ich nicht. Aber er hat jetzt über ein Jahr trainiert, hat das ja letztes Jahr ordentlich gemacht. Äh, der Frank Schmick geht in die Kabine und sagt, letztes Jahr dritter Spieltag, Bremen 2-0 hinten, hat er Spiel 3-2 gewonnen. Und das zeigt er dass diese diese Ehrfurcht auch nicht da ist. Ja, und sie haben jetzt drei Spiele gemacht gegen drei Abstiegskandidaten. Die Kölner zähle ich da mal dazu, also kein Abstiegskandidat, aber die werden wahrscheinlich... Eher Mittelfeld. Dann. Ja, oder in der zweiten ja. Tafellnilfe sein. Und haben 20, 25 gute Minuten gehabt. Ja. Und haben großes Glück gegen Köln gehabt. Äh, Bochum, Torwartfehler von von Riemann, wo sie es eins einschießen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt am Freitag ein Glücksschuss von Brandt, wo er wahrscheinlich bis heute nicht weiß, wie der reingeht, hat er gut gemacht. Ähm, und einen Elfmeter und äh, dann den Sie wahrscheinlich nicht hätten meiner Meinung nach nicht hätten bekommen sollen das heißt du hast jetzt fünf Punkte und du hast gegen drei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gespielt oder zweite Tabellenhälfte und hast dich zu fünf Punkten gequält ja und natürlich dass das psychologisch schwer wird dieses Jahr das war mir schon klar weil das hängt vielen Spielern noch Wochen Monate vielleicht das ganze Leben nach weil einige von denen werden nie mehr Meister werden und sie haben eine goldene Gelegenheit verpasst aber du musst halt dann sehen mit den Neuzugängen, die sie geholt haben, dass du siehst, dass da eine homogene Mannschaft auf dem Platz steht oder dass, da, dass die Spieler das sich Trainer festmachen. Ja, und wem denn sonst? Der Watzke kann die Tore jetzt kann. Jetzt gehen die Leute auf den Aki Watzke los. Ja. Du, über den Aki kann man sagen, was man will. Sie haben die, die, die Spieler geholt, Matcher, vielleicht etwas viel bezahlt. Ich habe ihn nie so gut gesehen, aber viele Leute haben eine sehr hohe Meinung von ihm. Ich glaube, ein Sabitzer wird ihnen helfen, ein Füllkrug wird ihnen helfen. ihnen ist ein ordentlicher Spieler. Ja, jetzt kann man darüber streiten, hätte man Hummels oder einen Reus verlängern sollen. Aber der Reus spielt im Moment. Hummels, wenn er spielt, macht das ja ordentlich. Er den Chan zum Kapitän gemacht. Also sie haben schon einen Kader beieinander, wo man erwarten kann, dass sie die drei Mannschaften gegen die sie gespielt
0: haben, dass sie die dominieren und das haben sie dreimal jetzt nicht gemacht. Du hast jetzt äh, gestern bei uns Nagelsmann mal so als genannt. Glaubst du ernsthaft, dass das Terzic, der schon großen auch emotionalen Rückhalt in diesem Verein und bei den Fans und vor allem auch bei Watzke hat, in Frage stehen könnte in näherer Zukunft? Ja,
3: bei den Fans kippt das jetzt, also sie haben ja ihre volle Unterstützung dazu gesagt nach dem letzten Spiel, aber das vergeht natürlich auch und äh, die Stimmung war das erste Mal, dass sie, dass sie negativ war nach einem schlechten Spiel, ja. du führst gerne Aufsteiger 2-0, kannst zum Schluss das Spiel noch verlieren äh, und spielst 2 2 und da sind sie das erste Mal mit, mit Pfiffen verabschiedet worden, das ist glaube ich lange her, dass das in Dortmund passiert ist. Und, und also die Stimmung ist da am, am, am Kippen. Und dann muss man schauen. Die Frage ist jetzt, Sie haben eine, eine Hammergruppe. Ja, also ja. selbst in Bestverfassung, glaube ich, wird es schwer, aus der Gruppe rauszukommen. Und du musst jetzt halt eine Entscheidung oder musst, musst sagen, in der jetzigen Verfassung oder wenn das nicht schnell besser wird, haben wir eine Chance, dort weiterzukommen? Oder im Moment, wenn du mich fragst, dann sage ich, die werden Vierter. Weil die, da werden sie auch mit, äh, mit dem AC Mailand nicht mithalten können. Und das ist natürlich, das sind Einnahmen, das ist viel Geld. Und jetzt kann man sagen, der Terzisch hat das letztes Jahr super gemacht. Erfolg ist relativ. Was für dich Erfolg ist, ist für mich kein Erfolg vielleicht. Oder andersrum. Ja, äh, nee, Oder oh, Ich wollte es andersrum sagen. Was, was für mich Erfolg ist, ist für dich kein halt. Die wurden jetzt der Zweite. Ja, und jetzt ist das, war das ein Erfolg. Die Leute sagen... Ja, die anderen nein, also für mich nicht. Die haben das gut gemacht, die haben zehn Punkte aufgeholt. Aber man darf nicht vergessen, dass sie zehn Punkte Weihnachten hinter den Bayern waren. Und das hat auch einen Grund. Und dann haben sie in Stuttgart, haben sie in Bochum nicht gewonnen, dann haben sie in Stuttgart 2 geführt. Das wissen wir alles. Die die jetzt... äh, mit, gegen zehn Mann. Ja. Und, und haben dann in der 93. 3-2 geschossen und noch einen Ausgleich kassiert. Das heißt, sie hätten letztes Jahr Meister werden müssen. Und dann ist mir egal, ob die acht Punkte, zwei Punkte oder 20 Punkte auf Bayern aufgeholt haben. Am Ende waren sie Zweiter und da haben sie eine, eine goldene Chance nicht genutzt und vielleicht hängt ihnen das noch nach, aber dass du auch nach drei Spielen schon, nach drei und das war für ihre Verhältnisse, waren katastrophale Leistungen. Und natürlich musst du da den Trainer schon mit ins Boot nehmen, sie haben sich ja nach dem Spiel zusammengesetzt,
0: mhm. zu welchem Schluss sie kommen, werden wir sehen. Und äh, dann schaffen wir den Sprung rüber zur Nationalmannschaft, wie groß ist der Druck auf Flick? Ja, jetzt vor den Länderspielen gegen Japan und Frankreich. Wir erinnern uns, die letzten Länderspiele, vorsichtig formuliert, nicht äh, zufriedenstellend verlaufen. Also wenn sie, wenn, sie, wenn sie nicht besser spielen und die Ergebnisse
3: nicht besser sind, dann werden wir bei den nächsten Länderspielen einen neuen Bundestrainer haben. Also, Glaubst du? Ja, das, das, das wie ist würde der heißen? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber die Mannschaft, die, Mannschaft hat jetzt, <lacht> die Mannschaft muss in den beiden Spielen zeigen, dass sie mit Hansi Flick zur
0: Europameisterschaft fahren wollen. Das werden wir sehen. Lass ist mal ein Satz. Ja. Siehst du das auch so, dass das fliegt wirklich, dass das eng werden könnte? Ich glaube schon, schon ist? dass
2: unheimlich Druck drauf ist auf dieser ganzen Konstellation und bei, bei der Nationalmannschaft. Ähm, ich stelle mir nur die Frage, wer soll es machen und wer wird es besser machen, weil ich einfach finde, dass diese Nationalmannschaft einfach nicht mehr gut genug ist oder nicht dem genügt, was dem, dem Anspruch denken in Deutschland. Ähm, eigentlich, oder diese, diese Haltung, die man hat zu dem Ganzen. Diese Spieler, ich weiß nicht, ob die besser sind als das, was sie zeigen und äh, von daher weiß ich nicht, ob jetzt ein Trainerwechsel es kann sein, dass es unweigerlich so kommt, Didi, da bin ich bei dir. Aber ich weiß nicht, ob ein Trainerwechsel sicherlich was oder ob der definitiv was bewegen würde. Also muss, hey, grundsätzlich
0: muss man natürlich schon sagen, dass Hansi Flick bei den Bayern bewiesen hat, dass er weiß, wie Erfolg geht. Auf der anderen Seite ist die WM missraten, die Spiele danach. Er hat so viel experimentiert. Ich glaube, den Vorwurf kann man ihm schon machen.
4: Auf jeden Fall muss. Also ich erinnere ans letzte Vorbereitungsspiel vor der WM in Katar. Da spielen auf einmal vier, fünf Jungs von denen... Jeder von uns weiß, die werden nicht in der Startelf sein gegen Japan. Mm. So hat's auch ausgesehen. Obwohl eine Stunde gut, 70 Minuten gegen Japan, dann kippt alles weg. Und das liegt eben an der Fragilität. Da ist nichts Eingespieltes. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das, was beim DFB eingespielt ist, ist Larifari laissez-faire über viele Jahre. Seit der WM in Brasilien. Hatten wir noch eine Halbfinalteilnahme teilnahme in Frankreich, als Schweini dieses Handspielen ja, macht, sonst ja, ja. so. Und danach kam nichts Gutes mehr. Das letzte gute, wichtige Spiel, was wir gewonnen haben, war gegen Italien im Viertelfinale in Bordeaux im Elfmeterschießen, hauchdünn. Und seitdem Geht's bergab und ich bin bei Georg. Und ganz kurz, um das aufzunehmen. Das hat
0: Matthias Sammer jetzt auch äh, sehr kritisch und wie ich finde sehr plausibel äh, analysiert und begründet in der Bild auch in der Süddeutschen. Die Headline ist Krise deutscher Fußball, größte Krise und so weiter. Aber Sammer hebt ab auf Dinge, die er auch inhaltlich begründet. Äh, man will, man hat keine Identität mehr. Man will auch auf Hierarchien äh, zu sehr verzichten. Der Sportdirektor müsste einer sein, ein Leader, ein Winner, der weiß, wie das geht. Wie, wie sieht das ein Bundesliga-Manager?
1: Ich glaube, das ist das Gesamtkonstrukt im DFB momentan. Also ich, das, ich will nicht sagen, Müdigkeit eingetreten ist, aber vielleicht ist es manchmal, man sieht es ja auch bei anderen großen Nationen, ob es Frankreich gewesen ist, ein Hoch und wieder ein Tief, Spanien auch. Und ich glaube, das ist, was es in Deutschland auch gerade vorherrscht. Ich meine, es ist nicht nur die A-Nationalmannschaft, die jetzt nicht gerade unbedingt äh, herausfordernd performt hat. Die U21 hat nicht äh, gut performt, genauso wie die Frauennationalmannschaft. Mhm. Deswegen ist es ein Gesamtkonstrukt, glaube ich, im DFB und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, Veränderungen herbeizuführen. Erster Schritt vielleicht mit dem Hannes Wolf, der aber jetzt auch unten anfängt, mhm. und das werden aber Thematiken sein, die sicherlich erst in ein paar Jahren oder fünf, sechs Jahren, wenn wir über die Nachwuchs sprechen, äh, zum Tragen kommen. Aber in moment momentanen Situation ist es so ein bisschen so dieses wackelige Gebilde DFB als Konstrukt insgesamt. Wer wird installiert? Mhm. Auch das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und auch natürlich die Entwicklung der Spieler. Ich mein, wir haben Top-Spieler im Vergleich zu anderen Nationen vielleicht. Nicht mehr ganz so top, viele ähnliche Spieler, ne? Auch also
0: auf, also die, und, und ohne diese Spezialisten, Mittelstürmer und so weiter. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, die in dieser Sendung schon einmal angesprochen werden sollte: Kimmich Gündogan. Du hast es auch schon angesprochen, Didi. Das ist ja auch eine Frage, die sich der Bundestrainer stellen muss. Kann er die beiden nebeneinander stellen oder muss er einen der beiden im sportlichen Sinne opfern, also auf ihn verzichten? Ja, also Gündogan hat, äh, ist ein herausragender Spieler und was er bei City gemacht
3: hat als Kapitän das ist der perfekte Spieler für Pep Guardiolo und Manchester City. Und der wird das auch in Barcelona gut machen. Mhm. Nur in der Nationalmannschaft hat er, glaube ich, keine fünf guten Länderspiele gemacht. Ja Und und wenn ich 80 Ballbesitz habe und den John Stones und den Rodri hinter mir, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, da lässt es einfach spielen, aber das ist natürlich einfacher wie in der Nationalmannschaft, die im Moment nicht so dominant ist. Das Was ist für, heißt
0: das für dich dann bezogen? Ja, ich auf
3: wüsste nicht, wo Gündigard spielen soll. Also, und auf der, Er spielt auf dieser 8er-, 10er-Position. Mit Havertz, mit Musial hast du einfach bessere Spieler. Also, du würdest auf Gündogan verzichten? Ja, aber wo soll er denn spielen? Also, ich wüsste nicht, wo Gündogan Verwendung haben sollte für diese
0: Mannschaft. Ja, man könnte argumentieren, also wenn einer Champions League-Sieger ist, dann kannst du schon ja, einen musst Platz sehen, für ihn finden. Patrick, ja, aber
3: du musst ja sehen, musst sehen in, in welchem System, in welcher Mannschaft er es gemacht hat. Und dass der, das war der beste Spiel für, für Manchester City, hat wahrscheinlich alle in den Schatten gestellt. Und hat diese ganzen Auszeichnungen bekommen zu Recht. Aber der, wenn du ein guter Vereinsspieler bist, heißt das nicht, dass du ein guter Nationalspieler bist. Und das hat es in der Vergangenheit immer gegeben, das wird es immer wieder geben. Und so wie unsere Mannschaft spielt im Moment, da ist kein Platz für Gündogan. Und auch den, den kannst du dann 20 Minuten, wenn du den Ball halten musst, mager eine Verwendung haben. Aber ich würde dann überhaupt darüber nachdenken, ob ich so einen Spieler dann mitnehme. Weil wir auf dieser Position einfach bessere Spieler haben, jüngere Spieler, besser, dynamischere Spieler. Und so wie wir spielen, gibt es für mich keine Verwendung für Gündung. es also, ist überhaupt nichts gegen den Spieler. Aber so wie wir im Moment spielen, nein. Georg,
0: schmunzelt. <lacht> ja.
2: ja, es ist äh, Fußballer des Jahres hier, der alles gewonnen hat. Das ist schon... Überraschende Aussage. Ich kann schon nachvollziehen, was die, die meinen Man könnte jetzt sagen,
0: also so groß können unsere Probleme nicht sein, wenn wir, wenn wir auf einen Gündoaden verzichten könnten oder die Nationalmannschaft.
2: Ja, ob man jetzt darauf verzichten muss, weiß ich jetzt nicht aus, aus meiner Perspektive. Ich äh, bin jetzt überrascht, dass zum Beispiel Leon Goretzka zu Hause bleibt, muss ja. ich wirklich sagen. dass äh, Natürlich sorgt das auch für, für Zünster, weil ich finde, der hat es äh, in München, seit er wieder in der Startelf steht, gut gemacht. Also das kommt für mich überraschend. Genauso wie für mich überraschend kommt, dass Jamal Musiala mit dabei ist, der jetzt noch angeschlagen ist. Ich das weiß nicht, ob ja. Ob das Risiko nicht zu so hoch ist, jetzt äh, den da mitzunehmen?
0: Müller nicht mitgenommen, Müller mitgenommen. Genau, also das ist, sind für
2: mich zwei so Streitthemen was im Mittelfeld. Das ganze angeht, wo du, wo du das selber sagst, ähm, wo man mehrere Spieler haben. Ja, klar muss Hansi Flick irgendwann jetzt Ergebnisse einfahren. Das, das ist ganz klar, sonst, sonst wird es sehr sehr laut werden um ihn. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Äh, ich weiß nicht, ob es an Hansi Flick liegt oder an dieser Mannschaft und an den Spielern liegt. Ich tendiere eher
4: zum Zweiten. Also ich tendiere eher zum Ersten <lacht> und zitiere den Moderator. Ein Begriff ist eben gefallen, nämlich Hierarchie. Flache Hierarchien sind so modern geworden in Deutschland. It won't work. Wir sind dabei, unsere Leistungsfähigkeit selber zu rasieren, weil wir alles gleich machen. Und ich bin von mir aus, nennt mich Oldschool-Fußballer, aber ich gehe so weit, zu sagen, der DFB ist auf diesem absteigenden Ast, den ich eben skizziert habe, seitdem wir die Hierarchien abgeschafft haben. Wir sind Weltmeister geworden, weil Manu die Eins hinten als Libero war. Und weil im Zentrum... Auch Töte. Basti Schweinsteiger und Semmy ja, Kedira ja. und vorne miroklose jetzt können wir uns den nicht backen. Was wir aber brauchen, ist eine Hierarchie. Und die haben wir uns komplett abgewöhnt. Und wenn wir das weitermachen, dann scheiden wir wieder in der Vorrunde aus. Wir haben null Chance. Ich sehe das genau wie Didi, eben wie Dortmund. Vierter wird in dieser Gruppe, so scheiden wir wieder in der Vorrunde aus. Also irgendwie Luftschlösser bauen, wo soll denn die Rettung herkommen? Die Mannschaft ist Gutes Mittelmaß, aber mehr sind wir nicht. Ganz kurz, aber damit
0: jetzt nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt völlig deprimiert in diesem Sonntagabend <lacht> gehen nach dieser düsteren Prognose. Carsten, glaubst du, <lacht> dass es noch eine Begeisterung geben kann vor der Europameisterschaft im eigenen Land?
1: Und wenn ja, wie? In aller Kürze. Absolut. Wir wurden vor der Saison auch gefragt, als Bundesliga-Manager, was können wir dafür tun, dass eine Euphorie äh, entsteht für diese Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland. Da sind wir alle für zuständig. Da sind in erster Linie die Spieler für zuständig, die Verantwortlichen, sicherlich aber auch ein Stück weit die Medien. Wir haben das, was ich eingangs gesagt habe, sicherlich keine gute Performance hingelegt mit den nationalmannschaften. Deswegen sind wir alle gefordert, auch diese Euphorie, Euphorie zu entfachen. Auf den Punkt ganz kurz zurückzukommen. Ich glaube, ich gebe dir ein Stück weit recht, diese flachen Hierarchien. Und dass das Unbequeme, also das ist nicht nur im Fußball so, glaube ich, ziemlich schnell immer beiseite geschoben wird. Und das ist nicht nur im Fußball so, sondern das ist, glaube ich, in anderen Themen auch so.
0: Allerletzte Anmerkung, Aufgabe der Medien, ist es natürlich auch, die Dinge kritisch und von allen Seiten zu begleiten und zu beleuchten. Aber das, äh, die Botschaft ist definitiv angekommen. Und jetzt sind wir bei, die sind nämlich auch angekommen, bei <lacht> Janik und bei Mirko. Ja, wir haben, euch, wir
1: haben euch wirklich sehr intensiv zugehört. Und ich glaube, Mirko will noch was sagen zum Thema Hierarchie, richtig?
0: Unbedingt, unbedingt. Äh, ich bin nicht ganz deiner Meinung, wenn ich das sagen darf. Ich finde, wir brauchen keine Hierarchie, sondern wir brauchen Verantwortung. Die Spieler müssen Verantwortung für ihre Rolle übernehmen. Dazu gehört auf jeder Position, die du gerade genannt hast, Torhüter, Innenverteidiger, Sechser, ganz vorne, dass sie dafür sorgen, mit ihrer Verantwortung auch für ihre Nebenleute, dass sie das Spiel vorantreiben, dass sie dafür sorgen, dass die Neben ihnen besser werden. Dafür Und muss aber jeder mir.
3: seine Rolle kennen, Mirko.
0: Selbstverständlich, Didi. Klar. Ist vielleicht nur ein anderer Begriff. Vielleicht ist ein ein anderer begriff dasselbe. Vielleicht ist das der modernere Begriff. Verantwortung als hier. Ja, ja, genau, Es genau. <lacht> ist einfacher, <lacht> das zu vermitteln. Ich wollte
1: gerade sagen, so. wir haben noch ein zweites Bundesligaspiel. Hat sich heute historisches ereignet. Also zumindest äh, äh, an der alten Försterei. Denn da hatte ja Union Berlin zuletzt RB Leipzig dreimal, in fünfmal in Folge, Entschuldigung, 2 zu 1 geschlagen. Heute ging es aber andersrum aus. Denn äh, die Leipziger haben gewonnen Oder führen aktuell mit 3 zu 0 Union Berlin. Das gibt es gleich bei uns in den XXL-Highlights. Dann ganz ausführlich mit ganz viel Mirko Slomka. Ach. Und äh, ganz Patrick, ja, ganz viel Verantwortung bei Markus Slomka. Wie, wie ist bei die Hierarchie?
0: Ja, du, 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 du sprechen wir sprechen mal gleich, wenn ihr, der, wenn ihr in der Pause seid. Aber ihr habt ja
1: auch nur Sky 90 und nicht Sky 120 heute. Ne? Also man könnte gut und gerne noch eine halbe Stunde lauschen, ehrlicherweise.
0: Ja, das ist schön. Also aber euch natürlich auch. Freuen wir uns definitiv drauf und äh, gucken. Ähm, bei uns war die Verantwortung heute auf fünf Schultern verteilt. Und ich glaube, damit haben wir nicht schlecht gelegen. Dankeschön, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky 90 also an äh, unserer Sendung bis hierher. Ich verabschiede mich und übergebe vertrauensvoll an Janik und an Mirko. Viel Spaß bei den XXL-Highlights. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.